beleza. Portanto, nós na teoria, a qualquer altura, estamos no ar. Ah é? Portanto, tens de ter cuidado com aquilo que estás a dizer. Sim, eu, eu falo sempre comedido. É, imagino, já devem, ser, já devem, ter, já devem ter sido umas caralhadas na, na rádio. Uh, na, quem nunca? Quem nunca, não é? Quem nunca? Ok, lá, manda ah, essas palminhas. Essas palminhas do concerto. Não, só, peraí, eu acho que até tu gostar mais destas palmas do manda que... Manda lá, manda é. lá. <risos> Palmas surround, exato. Há vantagens, por outro lado, que eu posso dosear a intensidade. Olá pessoas, bem-vindos a mais um live show ao live show de terça-feira, não é normal terças-feiras temos live show uh, mas esta semana é típica, segunda, terça e quarta ontem tivemos um grande convidado, hoje o convidado não fica atrás Não. já foi meu colega na RFM Factos onde era um mero, um mero produtor hoje é um radialista <risos> e é um apresentador de televisão também uh, é o Rodrigo Guedes, olá Rodrigo Rodrigo Guedes também conhecido como Rodrigo Gomes. Estava a dizer Guedes, sabe porquê? Estava a dizer Guedes e ia dizer Rodrigo Guedes Carvalho. Certo. Parte do meu cérebro estava a pensar em Rodrigo Guedes Carvalho. Eu estou aí com os nomes, eu tenho esse problema com os nomes. É, epá, é a décima vez que me engano nos nomes das pessoas. E não me chamas Ricardo é ótimo, porque Vai normalmente lá. as pessoas chamam-me Ricardo. Estava a dizer Rodrigo Guedes, porque estou a dizer Rodrigo Guedes? Estava... Deve ter... Se vocês Sua voltarem atrás vão perceber. Este gajo está... está a pensar na merda qualquer. Rodrigo Gomes, bem-vindo. Obrigado, Vamos Gomes. partir mais uma vez. Quem é o Rodrigo Gomes? É. Maria Sela... Maria Fonseca. Está bem, já, pode já ser. Já enganar, enganar Pode ser, pode ser. Maria Mas... Fonseca, quem é o nosso convidado ah, de hoje? Ah, então cá estão eu, Maria Fonseca, ao vosso serviço. Qual é que é o teu Mais conhecida nome? como Maria Celeiro. És Maria quem? A é... Iggs, é Iggs. Só tenho vários. É como o busão, não é? O busão de Iggs. É o busão de Iggs, está na origem de tudo, diz. Exato. Diz que sim. Pois é, olha para já, o Rodrigo Gomes trouxe-nos comida. Isso é que é de valor. É verdade, trouxe-nos mousse e devia ser, um, devíamos instituir. Mousse? Um bolo? Um bolo, é. bolo de mousse. Eu li é um bolo, bolo de mousse. mousse. Ah, okay. Eu li lá a mousse. Bons Não óculos, foi feita por ti, Rodrigo. Bom casaco, mas bom tudo. Está tudo bem. Obrigado. É isso. É, uh, e o Rodrigo é natural de Marvila, és não és, Rodrigo? É Marvila! É verdade. Aliás, é os vizinhos lembram com saudade o seu lindo menino que jogava a bola na rua e foi na escola. Não é. se diz. Fugir da escola, mas é para chorar já. Vamos, é, começa já, começa já a verter. Também, desde miúdo, um apaixonado pela música, deu uns okay. toques como DJ, oh. teve duas bandas, Soul Business e Thunder Co. Ih, Thunder Co, é, outro, são duas. Bom nome. Licenciou-se em Ciências da Comunicação uh, e saltou para a rádio, uh, primeiro como produtor no Café da Manhã, na RFM, e logo de seguida como animador no BFF e depois no Wi-Fi com Joana Cruz e Daniel Fontoura, voou para a RTP, para o programa Faz Faísca, e recentemente para o programa barra podcast barra talk show, é o que quiserem Go Chill, Stay Chill com a Yolanda Tati nas redes sociais aproveita, aproveita para partilhar o quão miúpe é a maravilhosa é miúpe, é. bastante é. não faz nada já vamos ver para o evitar vídeo. isso Está, estás de lentes hoje, não é? Estou de lentes, claro. Lá está, ainda bem que ainda consegues usar lentes. No meu caso já não posso dizer. Portanto, ainda Há bem. Há pessoas que não conseguem usar Eu já lentes. não consigo, mas já vamos falar sobre isso. Pronto, não interessa. Okay. Também não interessa. A maravilhosa, também a maravilhosa receita que fez de mousse de colher de pau na nossa tarde da RTP. Por isso é que já percebemos que trouxe uma mousse comprada. Quem, quem nunca também, já me aconteceu. Quem nunca. Quem nunca. É. Ou, por exemplo, a mais recente banda que fundou com os anjos, os Trinaranjos. É, é somos três belíssimos é. e pronto e, e a família que também não só alinha como também participa Pá, neste seu mundo próprio ele aqui está igual a Manzarra, peço aqui, desculpa é, mas há muito Manzarra é aqui nesta foto, Tens peço desculpa algumas parecenças primos assim de, não? 
Nada. Nada. Não, é foto, é foto, é foto. É só ah, foto. tá bem. Mas também tem ali uns ares, não é? Dá ali ares. Dá ali ares. Pois é. Venham ter connosco, malta. Queremos muito que participem e que façam parte da nossa família. Em Como? Patreon.com barra Maluco Beleza Podcast. Sejam patronos. Sejam patronos. É o spot. Uh, tem Aí sempre... o link na descrição. Está o link na descrição. E também uh, estamos aqui em direto. É verdade. Podem também subscrever uh, o nosso canal, ativar as notificações. Uh, Deixem-me pôr aqui na pausa. E esse gosto. Precisamos tanto desse gosto. Estamos sempre a falar do gosto, mas olha, já temos aqui um super chat. Obrigada, Luís Obrigado, Miguel Gonçalves. Luís Miguel Gonçalves. Podem continuar a fazer. Nós vamos falando sobre isso e vamos vendo aqui também a vossa, a vossa interação nesse chat doido aqui no Maluco. Ponham like. Queremos muito like. Agora tens que aguentar até, até, vais fazer a rádio, até a música ah, acabar. Tá bem. Vais fazer então, o timing. E ah, mal, esta eu, música eu tem para aí 10 minutos. Então, eu não vou ficar a falar durante 10 minutos. Está bem, pronto, então vá. Uh, ativem as notificações, subscrevam o canal, ah. mais coisas, sejam patronos em patreon.com.br malucobeleza podcast. Então, mas as pessoas repetem quando têm coisa. E aí, isso, é uma técnica, é isso. isso é uma técnica é uma ancestral técnica. da comunicação. Pois é, pois é. é dizer a mesma tem coisa 20 vezes. Ainda. Tens que inverter a ordem das, das palavras. É, inverter, pronto, mas para já estou a falar dos superchats que também podem fazer. Pronto, olha, o Marco já me está aqui a desconcentrar. Olha, sejam patronos, é o mais importante. E participem nesta vai conversa silêncio, com o Rodrigo. Vai ver silêncio, vai ver silêncio. Silêncio! <risos> Mas não vai acabar nunca. Não interessa, tens que usar a técnica nerds. de rádio. É Fala ah, dos vai, teus vai, óculos, com... exato. Então, pronto, queriam saber aquela questão da, da miopia. Eu também tenho astigmatismo. Está acabado, está acabado. Então... Pois é, não tem técnica de rádio. Eu não tenho, lá está. Eu acho que é a cena mais difícil. Lá está, ainda tenho tanto para aprender. Pois é. É verdade. Olá, Rodrigo Gomes. Olá, Rui. O que vale é que eu desculpe-me logo e as pessoas já ah, unem está velho, pronto, nomes e inverte. É vantagem, há vantagens de ser pessoa, uma pessoa idosa. Certo. Tu sacas desse cartão quando tu queres, estás a ver? Ora bem, Rodrigo, eu acho que é a cena mais difícil, uh, uh, e não sei se concordas comigo, eu tive alguma experiência de rádio enquanto, enquanto animador, aliás, comecei na rádio, uh, e depois estive na RFM, não como animador, mas como tinha lá uma rubrica, como tu sabes, tu eras meu produtor. Uh, mas eu acho que as cenas mais difíceis de, em fazer rádio uh, é justamente dominar esta técnica do timing que é uh, começar a falar enquanto está só a música um instrumental e que Calar-nos quando o cantor começa a cantar. Exato. Uh, tu já dominas isso? Foi difícil? Como é que, como é que isso aconteceu na tua vida? Isso, isso era das coisas que mais me fascinavam quando eu era criança: era como é que eles se calam uh, quando. Quando, quando o cantor começa Sim, a cantar, exatamente. será que é de propósito? Não é? Uh, hoje em dia é tudo muito mais fácil porque uh, nós temos um computador que tem uma barrinha de progressão de uma cor Sim. e nós já sabemos que quando aquilo vai virar a cor quer dizer que o rapaz vai começar a cantar. Sim, no entanto, uh, quando tu conheces a música Sim, é fácil, não é? É um exercício. Quando, quando conheces a música já sabes, ok, já sabes que ele vai cantar aqui. Mas o problema é o que é que tu vais por ali? Às vezes tens, tens alguma informação específica que tens de colocar, uh, outra tu não tens informação nenhuma, mas tens que encher aquilo de alguma maneira e há os lugares comuns da rádio, e tu sabrás tão bem como eu quais são, claro. que é as horas, <risos> as horas, o estado do tempo, as temperaturas. É, convidar a pessoa a ficar mais tempo com a rádio que está a ouvir, exatamente caso é RFM. E, e é aqueles tenho... chavões da rádio, não é que tu sabes? Eu tenho dois, tenho, tenho duas ferramentas essenciais para nunca falhar. Então. Uma chama-se Joana Cruz e outra chama-se Daniel Fontoura. Ok. Que são sempre eles que conduzem a emissão. Sim. Então eu nunca faço esse trabalho. Ah, pera, mas tu nunca conduziste a emissão? Já nunca. Conduziste... A sério? Ainda nunca. Não... Ai, tu ainda não fizeste a chamada cabine? Não fizeste cabine? Portanto... Não, uh, nunca, nunca houve essa necessidade de de fazer. Ah, calma, eu pensei que já tivesses tido essa, essa, porque todos começam assim, todos começam ali. Mas eu comecei como produtor. Sim. Isso é, giro. Isso e... é giro, e vamos começar justamente por aí Porque tu estás, já és locutor, no sentido em que certo. Estás na rádio e animas, és animador Mas não estás na posição, que é a posição mais fixe Acho eu, ou não, depende da perspectiva Que é Sim. estar no comando da nave A carregar os botões e a injetar Portanto, tu não estás ainda nesse, nesse, nesse papel Não, uh... eu, eu estive nesse papel Quando tinha 15 anos Quando fiz o meu, o meu primeiro programa de rádio uhum. Numa rádio local e é que se chamava Chamava-se Rádio Antena FM 
Antena FM. Era a rádio local de Bombarral, onde eu vivi uns anos, <risos> onde, portanto, a minha paixão sobre, pela, pela música despertou e então eu propus-me a fazer um programa. Eles acharam piada um puto de 15 anos de ter esse interesse. Não te pagavam nada? Não me pagavam nada. Ias lá uma vez por semana? Exatamente. Fazias o teu programinha? Era a hora dos heróis. Passavas a música que querias? Justamente. E eras um rapaz feliz. Exatamente. Era isso, isso tudo. Resumiste a minha adolescência. Sim. Pronto. Aqui na RFM, portanto, eu não, não tive essa experiência, também não senti necessidade de a ter. Na medida em que eu fui produtor do café da manhã durante 10 ou 12 anos. Uhum. E depois, quando passei para o microfone, foi no, sempre no contexto de equipa. Primeiro com a Joana Cruz e agora com a Joana Cruz e o Daniel Fontor. Sim. E eu, portanto, eles já, já faziam a emissão sozinhos, portanto, nunca houve essa necessidade de eu tomar essa posição. Pois, mas eu, eu não diria que é uma inevitabilidade, mas é, é uma grande, há uma grande probabilidade disso um dia acontecer, não é? Porque cada vez mais estás no papel de animador, portanto, sim, sim. há o dia em que o, o Fontor não está lá e alguém tem que, tem que tomar conta do, da casa, não é? O que tiver que ser, será? Um, nós vamos aqui saltar temporalmente claro. no presente, para o passado, para o futuro, mas quanto tempo é que tu tiveste. Um, com muitas ganas de ir para... Porque eu, eu quando estive na RFM, e eu ia lá muito esporadicamente, a grande parte do conteúdo que eu fazia, eu nem, me, nem me recordo como é que se chamava a minha rubrica. Como é que se chamava? Uh, eu, na verdade, também não, mas lembro-me que era um conceito que era... Uh, tu ias lá para explicar alguma coisa... Sim. E, e, e a rubrica era que nunca falavas daquilo que ias lá explicar. Exato, era isso, exatamente, era, era isso. Estava agora, o tema e o tema não que era, não que era falar. Agora não me lembro ao certo do nome. Eu também não me lembro. Sabes uh, o que é? Mas isso acontece quando as pessoas, as personalidades são tão grandes como tu, que és o Rui Unas, era o Rui Unas na rádio. Não era, não, tipo, o teu nome ultrapassa o nome da rubrica, percebes? Epá. Ok, uh, obrigado. Mas isso, é, isso, é o que? Foi um elogio? Foi, não, claro que sim. Portanto, acompanha-te como, como produtor, na altura tu, tu ainda não estava, não fazias parte, não fazias parte não. da equipa, portanto, eras só produtor, certo. entre aspas, só. Uh, já tinhas aquela gana de... Foi crescendo. Fala-me disso. Uh, o produtor na rádio é uma, é uma profissão engraçada, porque o produtor é a pessoa que vai buscar café, como é a pessoa que escreve os guiões, uhum. ok? Portanto, não há o guionista da rádio, há o produtor da rádio que é a pessoa que faz tudo, o que é preciso para que o programa vá para o ar impecavelmente e que os locutores e os animadores estejam o mais à vontade possível. Portanto, tem o trabalho praticamente todo, Sim. mas não tem glória absolutamente nenhuma. Exatamente. Era, foi assim durante muito tempo. Com o aparecimento das redes sociais, hum, as coisas mudaram um bocado, porque tu perdeste um bocado aquele tempo de preparar um guião para o dia a seguir, porque quando as coisas acontecem à noite, há milhões de pessoas a fazer aquela piada naquele momento. Exato. Portanto, houve uma necessidade de, de a voz de todas as pessoas se emanciparem. Acho que podemos dizer assim. Uhum. E eu senti que a minha voz se começou a emancipar. E a urgência de então encontrar o meu lugar também no microfone começou a nascer daí. Pois, mas tu, tu bom, ok, já tinhas esse histórico, essa experiência de radialista, né? o puto de 15 anos. Sim, mas não... Mas tu, eu, eu a experiência que, te, que, que tive contigo enquanto produtor, uh, uh, e nós estávamos junto, juntos bastantes vezes, é que tu eras um gajo com muita piada, muito, muito, muito timing, pá, tinhas, uh, eras, era claramente alguém com um perfil para Obrigado. para ser animador para, e tanto está que tanto tinhas que, que, que é o que és hoje não é Portanto, era quase óbvio para mim que epá, este gajo um dia tem que tem que estar atrás do, do microfone porque é que este gajo não está aqui este gajo é mais é mais expressivo é mais uh, carismático do que muitos um, do, do que muitos apresentadores sem, sem ofensa certo. à malta que, que existe na rádio Portanto, é, é admirável por um lado tão tarde ser ter aparecido não sei muito bem o que dizer a isso, a única coisa que eu posso dizer é que muitas vezes nós estamos tão absorvidos com o trabalho que temos para fazer, e aqui não estou a falar de mim, estou a falar das pessoas que poderiam ter reparado nisso e não repararam, que estamos tão absorvidos no trabalho que estamos a fazer que não temos tempo de parar e olhar de cima e ver o que se está a passar. Yeah. 
Percebes? Portanto, yeah. eu, não, eu não, não vou dizer o que o meu diretor podia ter reparado mais cedo ou que alguém podia ter reparado mais cedo. Eu próprio às vezes não, não vejo as coisas porque estou só focado para ali. Sim. Aconteceu quando tinha que acontecer e, e eu trabalhei para isso. É tudo o que eu posso dizer. Sim, há aqui mérito. Não é? Isto certo. não és um gajo que apareceu assim do lado. Podes sempre saltar. Olha, sacas do cartão, atenção. Já estou nisto há, 15, há quantos anos? Desde 2004, na RFM. Por isso há 16. Há 16 anos. Há 16 anos. Portanto, não és um paraquedista que chegou agora. Tens, se, se, se havia gajo que se perfilava para estar na... Portanto, para ocupar esse lugar, eras tu. Que tavas, já estavas lá há anos, não é? conhecias aquilo mais do que ninguém. Uh, e toda, e toda a, a, a linguagem da rádio e o espírito da rádio. Vamos às perguntas do, dos nossos patronos. Temos um café para te servir. O nosso patrocinador de hoje é a Delta Q. Uh, e também estas máscaras fantásticas. Mata pergunta. O que é que é isto que este, que este gajo tem, né? tem, tem aqui no pescoço? Porquê é que eu estou a falar assim? Não, não sei, sei. Não sei. Não sei. Mas é assim. Quando as perguntas têm... Quando as pessoas têm perguntas para fazer. <risos> Falam assim. Uh, já vamos falar sobre aqui a Mask, mas para já, uh, vamos às perguntas, Maria. Vamos, vamos aqui perguntas. uma perguntinha. Está bem. Dar... Então temos aqui o doutor Desculpiço. Desculpiço. É. Brilhante. É. Olha, lê tu, lê tá tu, bem. Maria. Lê então, tu. viva a família Maluco Beleza certo. e grande Rodrigo. Acompanho o trabalho do Rodrigo e sigo nas redes sociais. Okay. A percepção que tenho Lá é que está. é um primo do Manzarra, só que está na RTP, e um filho do Malato. Okay. Ou seja, tem piada, tem pinta, mas não arrisca muito. Talvez pela pressão ou guias orientadoras da própria RTP. A minha questão é qual é a percepção do próprio Rodrigo face ao seu trabalho? Sente-se próximo de algum outro apresentador? Ou nem sequer pensa nisso? E quais são as suas aspirações? Votos de uma boa conversa e nunca me canso de dizer isto, mantenham projetos como estes ativos. Muito obrigado. Cumprimentos à, à moda, moda de todos, todos os malucos. Beleza, muito obrigado. obrigado. Ok, vamos falar do futuro também uh, e deste presente que são as comparações, não é? Isto é um levas, perfil... levas com isto, não é? Levas com isto muito. Isto é um perfil falso, não é? Porque, <risos> esta, porque esta pergunta é super elaborada e são questões muito... São específicas. Específicas e acutilantes. Muitos parabéns ao doutor Desculpiço. Mas porquê é que seria falso? Porquê é que, é que haveria de ser falso? Não, não, uh, ou seja... Achas que sou na mus? Sim, acho que, acho que são boas perguntas. Um, então, <risos> prim, um, em relação às minhas semelhanças com, com, com o Mazarra, epá, é o que é? Uh... É só em algumas, repara, sim, sim. Na algumas, uh, algumas, algumas expressões. expressões. Percebe isso? <risos> um, <risos> agradeço os elogios, porque no fundo são os elogios. Uh, adoro o Malato, é uma pessoa que eu tenho, tenho vindo a cruzar na RTP e é um querido. Um, Posso saltar para as minhas aspirações? Sim, claro. Mas porquê? Porquê é que, porquê é que te incomoda? Uh, 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 eu, eu vou fazer questão que tu não saltes. Porque tá bem. Há esta, esta, e tu já estás neste game, não é? Da apresentação e de, já és certo. uma figura pública. E é, é, e é isto que acontece. São as comparações, é as competições. Uh, uh, tu, já, tu já vives isso? Isso já te incomoda? Já sentes essa... Olha, estou-te a perguntar. Não, dizer, repara. Os vistos... Uh... Não, não, não. Aliás, as, não, nada aqui me incomoda. A percepção que eu tenho do meu trabalho é que é um trabalho simpático e eu faço questão... Family friendly. Family friendly. É um pouco a escola da RFM. É uma Sim. coisa que eu, que eu aprendi nos 16 anos que lá estive. Quando eu lá cheguei era muito mais novo e tinha questões e, e perguntavam-me Sim, mas tu podes fazer uma piada, sobre, podes fazer humor sobre isso. E não ser uma caralhada. Exatamente. Pronto, então formou-me de certa forma. E eu sinto-me confortável com isso, porque eu prefiro não ser desagradável. E o maior elogio que podem dar ao meu trabalho... É quando dizem que se, que se vê que as pessoas que eu entrevisto se divertem comigo. Ok. Pronto. E essa é a percepção do meu trabalho e é para isso que eu luto. E quando me chamaram para o Faz Feisca da RTP, disseram, nós chamámos-te aqui para esta entrevista porque vimos uns conteúdos teus e se nos contassem, e o exemplo que me foi dado foi uma vez que eu entrevistei o Ricky Martin. 
em que eu levei uma sunga ao Ricky Martin, uma sunga de Portugal, e, e fui-lhe prometer que se Portugal fosse campeão do mundo, porque na altura tinha sido depois do europeu, foi no Mundial, Sim. que ele vestiria a sunga de Portugal e dava as parabéns a Portugal. E eu disse-lhe, genuinamente, que ele é das melhores pessoas do mundo a usar sunga. Fica bem. <risos> e a pessoa que me, que me contactou para a entrevista foi o Ricardo Freitas, na altura que falou comigo, disse se alguém me tivesse contado aquela entrevista, eu achei que tu tinhas ido gozar com o Ricky Martin. Yeah. Mas ao ver a entrevista, eu vi claramente que tu estavas a, a vibrar com o Ricky Martin e a divertir E essa energia passava e, e, e ele retribuía. Exatamente. E esse, essa é a percepção que eu tenho do meu trabalho e fico feliz quando alguém a reconhece. Uh, olha, vou saltar aqui a, a, a pergunta a, que, a seguinte, porque eu tenho que aproveitar isto. De facto, é uma das coisas que te destaca, é, é justamente o teu à vontade, a tua boa onda, tens uh, o privilégio para ti, infelizmente não tenho essa capacidade de ter um inglês muito fluente, o que permite estar à vontade com qualquer certo. convidado internacional mas tu estás, pá, tu, tu parece que não te acanhas por teres um Ricky Martin ou teres uma sei lá, já, já divestaste N Sim. figuras uh, do showbiz Sean Mendes, uh, Sean Mendes que é quase uh, meu amigo uh, e com, <risos> pá, com, com a, Sim, mas parece, estás a ver? Sim, sim. Uh, com um à vontade com uma, com, uh, e, e fala-me disto, é uma coisa que foi construída que tu próprio te ficaste uh, surpreendido com a tua capacidade de... Fiquei, de... até por porque não se vê, mas eu estou todo borrado. A sério? Então há aqui um ator. Há um ator. Não, eu, sei que tenho, eu sei que tenho uma ideia, porque eu penso... Eu penso na... Já vinhas com a sunga na mão, não é? Já vinha com a sunga, sim. Não é? Sim, as, as minhas entrevistas são pensadas quase ao detalhe, porque eu gosto de contar uma história. Certo. Não são coisas aleatórias, não é? Uh, neste caso em concreto, podia ser uma conversa aleatória, mas aqui eu sei que tenho 3 minutos para entrevistar uma super yeah. estrela. É aquele press jacket que tens, 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 tens que aproveitar, não é? E então eu em 3 minutos tenho que trazer de lá uma história. Um, e, pá, e tenho medo de correr mal, tenho, tenho medo de me esquecer. O inglês é uma barreira, porque apesar de eu verbalizar bem, estou sempre com medo de falhar. Sim. Não é? um, e pronto, e, e imagina, estás ao pé de estrelas como o The Rock. Que tem mais... Há registro disso, põe lá aí. Ah, The Rock e... essa, foi, essa foi das primeiras. Um... Porque ainda por cima tens sempre uma, qualquer, coisa, qualquer coisa armadilhada, não é? Claro. Mas é que é uma cena, lá está, como, como dizia o, o, o Freitas, uh, Ricardo, falas Ricardo é, Freitas. Sim, uh, é com boa onda, portanto, ninguém fica, ninguém fica hum, pelo menos aparentemente, ofendido, não é? E sabe que é muito fácil, uh, às vezes, Exatamente. Uh, beliscar o ego destas pessoas. Mas falam disto. Deixa-me contar-te uma coisa. Que, que, em que eu fiquei a admirar ainda mais o, o Dwayne Johnson um, eu como jornalista português fui refundido lá para as 8 da noite na entrevista já deu super cansado e é uma merda devia estar super cansado, mas não estava eu entro na sala, o gajo bate a palma come on buddy, let's do this, let's do this Fuck. o gajo teve o dia todo a dar entrevistas eu isso, tinha um telefone isso, novo isso é uma grande lição. eu tinha um telefone novo uh, que eu não sabia muito bem virar aquela porcaria para a selfie e ele disse Come on, buddy, I'll help you out. Não sei o quê, tira o telefone, faz ele a selfie e não sei o quê. Eu penso, este gajo está com uma energia do caraças. Deve estar farto de responder às mesmas perguntas a toda a hora. E foi uma lição. Sem dúvida. Independentemente de ele uh, estar cansado e ser um grande, uma grande frete, um grande frete por respeito aos profissionais e, e a toda a estrutura que o que, 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 que está a ajudar não é? e, que está, e que ele está a promover, ele está aí disponível. Tá. Nem todos são assim. É grande, é grande. Qual foi aqui a, a partida que, que, aqui, que aqui, aqui era a partida nunca é partida, não Sim, há aqui partida, partida. entre aspas, qual é que era a, a cena, a cena que levaste na, na, na manga? Aqui eu ia desafiá-lo a fazer o Baywatch em Portugal e levei-lhe uns pósters uh, de, 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 de praias. E ele entrou logo na piada, perguntou onde é que estão as mulheres e não sei o quê, porque <risos> eram praias vazias e não sei o quê. Porque eu acho que... <risos> eu, eu não sei o que é que é, mas eu sinto sempre que, que as pessoas me recebem bem, sabes? Seja qual for o convidado, o entrevistado, as pessoas me recebem Nunca bem. tiveste uma experiência má? Não. Dá. Menos boa. 
ou que fosse uma desilusão? E vai, ele não está a ouvir ou ela não está a ouvir? Não, não, é pá, verdadeiramente assim que me lembro, não. Ok. Um, uma notícia. <risos> Deixa-me deixa falar rapidamente sobre isto que se, que se passa aqui. Eu fui para Berlim Sim. para entrevistar o, o, o David. Ah, não, apareceu o, o David Hasselhoff. Fazia o papel do. E eu meti na cabeça que ia fazer lá um sketch qualquer no meio de, no meio de Berlim. Uma macacada, não é? Uma, uma chamada macacada. E levei aquela boia, arranjei uma boia, tenho uma t-shirt da Pamela Anderson e não sei o quê. Uh, e eu, ninguém me pediu para fazer isto. Levei aquilo no avião. Levei aquilo no avião. <risos> Foi a mala de mão. <risos> ninguém me pediu para fazer isto. E eu estava deitado no hotel de manhã. Be watch. Yeah. E eu estava, porque ela estava morta e eu tinha que fazer respiração boca a boca. E vais a ver, era uma cerveja porque estávamos em Berlim. Certo. Pronto. E eu estava deitado no hotel de manhã. Pensar, vai fazer. Eu estava sozinho. Pensei, vou sozinho para o meio de Berlim, com uma câmera na mão, fazer uma macacada qualquer que ninguém me pediu. Eu pensei, não, tu vais fazer porque tens que fazer para te, para te ultrapassares, para te desafiar. Sim. E fui. E dependi da bondade de algumas pessoas a quem eu pedi, podia-me filmar aqui. Pois que tu foste sozinho. Sozinho. Isso é, o, isso, é que eu, isso é que ninguém sabe. Tu foste sem câmera, portanto, há um alemão qualquer Sim. que neste momento está a filmar um maluco, um maluco de calções. Olha, filma-me lá aqui, olha para o Exato. horizonte. Isso é incrível, a disponibilidade das pessoas para fazerem isso. Falam agora... dos alemães, Sim. boa onda, só podem. Boa onda, excepcional. Quer dizer, os primeiros fugiam, eu aproximava, hey, excuse me. É que tu vinhas assim, não é? E este, este rapaz deste tuk-tuk pediu-me para tirar uma foto com ele. Yeah. Porque eu estava de Baywatch Sim. e eu disse, eu tiro uma foto contigo, mas tu ajudas-me. Pai, a partir nice. dali foi ele que arranjou a cerveja. Mas tu explicavas que ias falar com, com ele, efetivamente, ou não? Sim, sim, sim. Ah, pois, pois. explicar tudo. Olha, eu sou um repórter <risos> yeah. português, yeah, yeah, vou fazer yeah, uma yeah. entrevista sobre isto, isto e isto. Sim. Olha que boa onda. Bom, vamos lá ver. Eu acho que até, até cá em Portugal se fazia isto. Todos os alemães são boa onda. Nós, não, nós, se houvesse um alemão a fazer isto aqui, sem seguramente havia portugueses a fazer a mesma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Não tenho dúvidas nenhumas. Bom, vamos fazer uma pauta na nossa conversa, até porque está a pedir um café e eu estou mesmo a precisar de um café. Eu ponho aqui uma musiquinha, não a tenho. Portanto, Maria, tens de pôr música e falar sobre a Delta Q, que é um café, como é que eu ia dizer? Do caraças. Uh, para já, porque apoio ao maluco beleza. Depois, porque tem uma palete, este não é o termo, mas foi o que surgiu, de sabores, de aromas de blends que uh, merecem ser destacados. E repara que eu estou a utilizar aqui uma técnica radiofónica que é deixar falar <risos> a mente. A mente tem ideias, é abrir a boca e sair palavras que se parecem com frases com algum sentido. Maria... Mas tu realmente és muito bom nisso. Achas... E nós aqui estamos sempre a aprender. Sim, Não senhora. digas isso. É, é verdade. Mas podes, podes é verdade. dizer à mesma. <risos> diz por o favor, que é diz. Delta Q? O que é? é. O que é Delta então Q? nós temos aqui uma sugestão que é o Peck Roast oh. Collection. É verdade. O Peck Roast Collection um, é uma gama Gosto composta... Gosto música, devo dizer. Gostas? É bonita. É uma elevator. Elevator Song Freak of Copywriting. É o meu inglês também, é bom. Esta gama é composta exatamente pelo mesmo blend, ou seja, pela mesma mistura de grãos, mas torrada de três maneiras diferentes. Portanto, com uh, tempos diferentes. Temos o Smooth, que é tem chamado Easy Listening. É. O smooth tem uma torre mais suave, com menos tempo Easy e drinking. menos temperatura. E o dark com uma torre mais intensa, com Easy. mais tempo voz, e maior temperatura. O que têm que fazer é basta virem aqui ao site de Delta Key para ficarem a saber mais sobre este pack. É como tu sabes. E nós vamos também colocar o link na descrição o deste pack. é sorrir e falar. É sorrir e falar ao mesmo tempo e vês que realmente eu estou a sorrir, mas sem Quantos essa... spots de publicidade eu fiz assim? Ah, na rádio popular! Mas isso tem outro... A RFM leva com muita rádio popular, não leva? <risos> 
Então temos aqui um café a três torres distintas. Venham aqui então ao site da Delta, que é para ficarem a saber tudo. Claro que os nossos patronos têm sempre, sempre uma série de um, privilégios, privilégios, não é? Por serem patronos. Então, o que têm que fazer? Se forem patronos por 5 euros, têm acesso então a esses 5 euros em artigos aqui na Delta aqui. Claro que também os patronos de 1 euro gostar, se Maria, quiserem. Estou a gostar, estou a gostar Eu continuo. Então, se os nossos patronos de 1 euro também quiserem... Eu ouvi é, a Maria FM. É, a Maria FM. <risos> se então uh, os nossos patronos de 1 euro quiserem também esse benefício, basta subirem para 5 euros e têm acesso então a este um, benefício aqui na Delta Q. Okay. Artigos, todos os artigos que quiserem na Delta Q. Eu não sei se expresso com palmas. <risos> é só é ruído, mesmo... né? Isto é só ruído. Isso é um grupo, isso é um grupo, isso. Crowd cheers and applause sound effect super extended. Uh, a cena é que esta máquina, não é, não é que não esteja a funcionar, mas nós não estamos a conseguir, eu não estou... Uh, problemas, Temos que comprar um computador novo, é basicamente Está isso. Muito obrigado, Delta, aqui pelo poema do Peleza. Cheers! Não sei. Tu és consumidor de café? Sou bastante. Sem, 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 sem açúcar. açúcar? Assim Sim. é homem, assim é que é. A homem e a mulher. E assim, eu também não Sim. uso açúcar. Hum? Não. Esse mesmo, mesmo sem. Ou aqui um silêncio constrangedor, não é? Porque é uma coisa que é o. o eu lembro que não se pode fazer nas rádio, É chamada branca. Ainda, ainda se utiliza esse termo na, na rádio? Sim, não? sim. Uma branca, claro. Uma branca é quando há silêncio. Não pode, não pode isto haver não, nunca. Bom, isto não seria bem uma branca, se houver assim, musiquinha não é branca, não é? Tecnicamente branca é. Tira o som. Tira o som. E não há espaço para haver. Não, não, não? não estás a deixar a branca. Isto é uma branca na rádio. Já te aconteceu muitas? Não. Não. Não, é verdade. Nunca tiveste a tua branca. Nunca. Eu já me aconteceu várias nos meus tempos de rádio. Comecei a fazer rádio aos 17, uh, quase 18. E pá, eu sozinho já na cabine. Pá, está bem que é uma rádio local, mas não deixa de ser uma coisa. Quando dava conta que a música tinha acabado e não tinha. É, pá, e cada segundo parece uma eternidade. Como é, que tu, como é que tu punhas as publicidades? Era em cassetes? Era em cassetes. Eu tinha tempo. Play, rebobina, play, rebobina. Não, eu fazia, e tinha que alinhar. Tinha que, eu sou old school. Uh, e era uma rádio local, portanto não tínhamos aquelas bobinas de como deve ser. Então tínhamos mesmo cassetes em que tinha que alinhar aquela parte. Para, aquela parte na, que na não tinha... era, eu, eu fiz igual. Uh, portanto, todos somos da mesma escola. Apesar de ser um bocadinho mais velho que Sim, somos mais, da mesma escola. Uh, qual foi uh, o momento mais desagradável da rádio que viveste até agora de certeza que há um ou outro que tenha que sim, olha hum, eu isto eu... é a pergunta da Algebeira mas... sim, e eu se calhar devia ter preparado uma resposta não, 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 para não, isso não. não, é que tu também fazes perguntas daquelas lixadas lá no, lá no, no cara, teu, podre. cara podre portanto Epá, hum, o momento mais desagradável enquanto, enquanto eu estava a exercer a minha profissão uhum. hum, terá sido com a Maria Ruef que é uma pessoa com a qual eu, que, que eu não tenho, não tenho rancor nenhum, foi uma experiência percebes? Que isto, isto que eu vou contar a seguir conta-me e, que, e, que, e é uma pessoa que eu admiro e sempre admirei só que na altura, eu, eu era novo, eu era produtor não é? estava lá relativamente pouco tempo e o programa era o programa Café da Manhã quem é que estava na manhã? Era... José Coimbra e Carla Rocha, Carla Rocha sim. Certo. Essa, dupla, essa dupla mítica e, e havia grandes professores que eu tive, os melhores professores que eu tive um... Então, era uma, era, era uma peça de teatro que a RFM estava a apresentar, uh, como é que se diz, a apoiar, e, e, a, e a Maria Ruef, e era uma peça cómica, e a Maria Ruef ia lá de manhã. E promover, eu, promover a rádio, promover, promover a, a, peça. a peça. E eu, como produtor, tinha que ter uma conversa preliminar com, com os convidados, a explicar mais ou menos as macacadas que íamos fazer no programa. Uhum. E aquilo, se calhar, vinha, já, isto já foi há muitos anos, agora é normal brincares em todo lado. 
uh, sabes, uh, estes, estes, estes joguinhos tipo Jimmy Fallon sim, e, sim. mas na altura não era prática corrente na altura ainda não era prática corrente e nós já estávamos a trilhar um pouco esse caminho pronto e a, e, e a Maria Rueff não ficou confortável com algumas das ideias que eu lhe apresentei que se iam passar no programa hum. o, que era, o que era legítimo, percebes? só que aquilo nunca me tinha acontecido sim. e eu fiquei assim um bocado tenso porque nós sobretudo tínhamos... quando tens Maria Rueff ligada à comédia uh, esta é, é, é das macacadas mas claro. não, 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 esse, não, não. isso também de certa forma foi o que eu deixou, pode ter deixado desconfortável que as pessoas acham Podem achar que eu sou uma palhacinha que venho para aqui fazer palhaçadas. Uhum, uhum, uhum. Mas pronto, era uma peça cómica. E era um programa da manhã de uma rádio e nós alinhámos as coisas dessa maneira. Um, e, e depois, aquilo é um programa que está guionado, que estava guionado, que ia para o ar e que se a convidada que estava devidamente promovida não quisesse entrar ia ser um flop. Então como é que solucionaste isso? Uh, pronto, eu disse, Maria, então só um momento... Eu vou tentar aqui inventar outro guião. Isso, isso aconteceu com os chutes e pontapés. Se quiseres, eu conto rapidamente. Uh, e depois eu fui, fui lá dentro ao, ao estúdio. Estava o Zé Coimbra e a Carla Rocha em, em direto. E eles disseram: Pronto, se, se, se não há condições, pensamos noutra coisa. E quando eu volto para dentro para falar com a Maria Ruef, a Maria Ruef está ao, ao, ao telefone com a manager. Fodida. Eu não vi aqui para esta merda. Não dizer, é pá, deviam-me ter avisado porque não sei o que, não sei o que. Olha, já está aqui o rapaz. Pronto, quero eu, já está aqui o rapaz. E eras um rapaz? E era um rapaz. E, 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 és, ainda sou. E, e depois, quando, quando disse a Maria e a Brissa, não tem problema, vamos lá, eu faço, eu faço. E foi para o estúdio, abre o microfone, dá um show de bola inacreditável. É a Maria Ruef, não, não há dúvidas, não é? Só que aquele momento para mim foi, eu fiquei um bocado sem chão. Que, pronto, foi, foi, foi assim o meu primeiro impacto Aquele, sim uh, Porque, yeah, o que é que eu te posso dizer Eu, eu, pá, eu conheço a Maria, Maria Rueff E eu sou um bocadinho como a Maria Rueff Assim é que eu compreendo perfeitamente uh, Porque as pessoas têm uma percepção da, da persona, não é? E às tantas não corresponde exatamente com a pessoa E, a pessoa, claro. e ela, foi, ela foi para lá com a premissa de se falar Sobre um espeto, sobre um, uma, uma peça, peça. Não, não é agora para trabalhar certo Porque aquilo para ela é trabalho Mas eu percebo, mas eu percebo isso é? perfeitamente Eu percebo e percebi, só Pronto. que na altura abalou Então, já guarda essa história dos chutes e pontapés Que essas histórias são giras Mesmo também, também como, como produtor sim, essa sim, história. sim, sim, sim e vamos a mais uma pergunta dos nossos queridos patronos. Não sei antes fazer uma referência ao é. Luís Miguel Gonçalves, que uh, conseguiu pôr um boneco. É uma pera? Cadê uma pera? É. Uma pera índia. É uma pera índia, não é? Está a descer. Ah, não, está a sorrir. Tenista. Tenista, é possível. Obrigado, Luís Miguel Gonçalves, e pelos teus mais? generosos 2,99€. E mais, 99. Luís Miguel Gonçalves, Ah, é o mesmo. É. E temos mais coisas por aqui. Sim. Temos Opa, uma... Vasco Simões. Simões. Obrigado, Vasco Simões. Levaste a cabeça quando perguntaste à. Vai estar. À Patrícia Mamona, no cara podre, se ela tinha algum piercing, sendo que já toda a gente sabia a resposta. Excelente pergunta. Fala-me disto. Isto é um mito, não é um mito? Ela tem o piercing. Tem o piercing? Assim, eu não. Ai, que susto, agora parecia que ela estava aqui a ouvir a minha resposta. <risos> <risos> o que era na boa. E, e Patrícia, já que me estás a ouvir. Então, um, então fala disto. É assim. É. Um, tanto quanto sei, circulavam umas fotos no jornal. Sim, sim, sim. sim. Pronto, que podiam indicar que a Patrícia tinha um piercing. Num determinado local certo. do corpo. Um, e nós, quando estamos em live, isto são os lives que nós fazemos na RFM às segundas e às quartas, um, nós fazemos algumas perguntas do público. As pessoas vão como aqui, não é? Sim. As pessoas perguntam e nós fazemos. E há, e há perguntas pá, que eu acho engraçadas e que, vou, e que vou lendo. Porque são fora, não é? Porque são, são fora. Assim que é, Patrícia, tens algum piercing? Pronto. Sem nenhuma intenção rasteira... É, não, eu, uh... desculpa, eu estava completamente a léguas e se soubesse, se soubesse, feito? não teria feito. Qual foi a reação da Patrícia? A, Pat a, a Patrícia teve uma reação muito engraçada porque ela disse uh, não, uh, às vezes... Sim, é pá, não vou mentir, 
<risos> foi assim. Pronto, aquilo, aquilo no dia a seguir viralizou por todos os WhatsApps e não sei o quê. E eu, se, e eu quase que me senti. Sim. Quase que me senti na obrigação de lhe mandar uma mensagem pelo Instagram a, a pedir desculpa ah. a dizer que estava completamente à toa. Só okay. que achei. Mas achei. Não vou amassar com este assunto, sim, porque sim, nós não sim. somos amigos, não somos conhecidos. Mas eu fiquei muito constrangido, porque o objetivo do cara podre da RFM. Não é causar constrangimento. Nada. É divertir. A diferença do cara podre para, outros, para outras rubricas do género, na minha opinião, é isso que eu acredito, há pessoas que podem ter opiniões Sim. diferentes, é que nós não queremos entalar o convidado, nem queremos que eles falem sobre coisas lixadas. É, são perguntas que levam para uma conversa. Como Sim. é um live e há tempo, percebes? Sim. Um bocado como aqui, não é? Um bocado como aqui. Uh, só que nós fazemos perguntas que podem premeditar as coisas, mas nós, nós às vezes até vamos atrás da conversa dos, dos convidados e dizemos, não digas mais, não queremos saber. <risos> não tem terras, não, não tem terras. Percebes? Sim, não sim, é sim. esse o objetivo. E no caso da Patrícia Mamona, pá, eu recebi algumas mensagens de pessoal a dizer, ah, és o maior, fizeste a pergunta que todos queriam e eu, envergonhado, respondi não sou o maior, eu não queria ter feito aquela pergunta. Mas sabes que mais? Eu estivesse aqui, Patrícia, eu ia perguntar disso. a cara podre. Certo? A ver, se eu vou falar aqui de uma coisa, piercings. Estás confortável com isso? Uh... Mas, tu, mas tu aqui tens esse espaço. O cara podre da RFM não é esse espaço. Sim, 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 sim. É um espaço para muitas outras histórias, não essas. Muito bem. Uh, rich Flavor, Leiria, Portugal. Uh, rich, muito obrigado. Palminhas, vou estar as palminhas, toda a gente está a receber as palminhas. Pá. Vais levar com o crowd. Então o que é que ele pergunta? Uh, o Rich Flavor. Boas, excelente convidado. Gostava de saber se há 20 e tal anos conseguias imaginar que estavas neste momento onde estás. Um admirador. Uh, pá, o Richard é meu amigo de infância. Ok. Um, de escola? De, de escola, de escola. De escola escola, escola secundária. Escola mantens, secundária. mantens o contato com ele? Sim, vamos falando. Fiz. Apesar de não nos vermos há muito tempo, mas vamos falando. Há muita gente que não se vê há muito tempo. <risos> não, mas há mais do que esse Sim. tempo. Uh, se quiserem, podem uh, picar o, o canal dele, Rich Flavor. Ele, faz, ele passa música Full Flavor House Dance. Ok. E pronto. É um... Vamos já, já valeu a pena esse investimento, Rich. Vamos, ao teu, vamos ao teu canal. Já, compraste um espaço publicitário. Estás a ver? E, pá, e como ele não pediu, é com todo o gosto que, 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 que o fazemos. E, e várias vezes ele já me perguntou qual, e dizia: qualquer dia és tu que vais ao Unas, qualquer dia és tu que vais ao Unas. <risos> Porque ele, ele é um grande fã. Um grande abraço, Rich. Muito obrigado. Uh, não, 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 não imaginaria. E estava longe de imaginar que o puto que estava na a ver na sala dos avós o, o Alta Tensão, na RTP... Alta Voltagem. Alta Voltagem, desculpa. Há bocado chamaste-me Rodrigues. <risos> o Alta Voltagem. Uh, jamais imaginaria que um dia estaria aqui. Epá, eu... Eu vou ser muito honesto contigo, Rodrigo. Epá, eu, eu tenho que começar a assumir-me. Lá está como... Ainda ontem tive aqui o, um convidado. Uh, o João Maria Jonet. Uhum. Uh, 23 anos, um gajo com uma, pá, uma, uma, uma cabeça do caraças, um gajo faz, faz consultoria política e pá, é incrível a história dele desde, desde os 8 anos que se interessa por política. Isto não é normal. Não é. Pá, e ele disse-me isto, pá, e ele tem, por cima, tem assim um ar meio seráfico, estás a ver? Não, não se consegue perceber bem o que, é, o que é que vai naquela cabeça, não é um gajo muito expressivo. E ele disse uma coisa para que eu fiquei, pá, tu tens noção que eu estar aqui contigo é o mesmo que tu estares uh, com a minha idade uh, no programa do Herman José. Pá, eu foda-se. É isso. Pá, pá. Eu fico mesmo. Pá, acredita que eu fico muito feliz. Uh, nem sei como reagir, estás a ver? Porque eu, eu acho que aquilo que eu faço ou que fiz durante muitos anos pá, foi só o meu trabalho, estás a ver? Mas certo? de facto eu diverti muitas pessoas, não é? E tu, pelos vistos, foste dessa, dessa claro. geração que me acompanhou durante muito tempo. Pá, eu fico muito contente. Como é óbvio. Para... Fico muito contente. Pronto, isto agora foi apenas uma parte. Uh, mas espera aí, há 20 anos tu tinhas. Tens quantos anos? Okay, Já tenho 39. Portanto, há 20 anos tinhas 19 anitos. Isso é horrível. Não. 
Há 20, tinha 19, há 20 anos. Quando tu estavas a fazer o quê? Uh, com 19 anos estava na universidade. Portanto, já querias seguir algo? Estava já encaminhado para. Não fazia ideia. Não? Não fazia ideia. Mas estavas na comunicação? Estavas ligada à comunicação? Qual é que era a tua área? Era? Não era? Eu estava em comunicação social. Sim. Mas eu na altura não fazia ideia. Eu era um puto completamente. Eu sabia que tinha que fazer um percurso académico, fazia parte. Estava, está, ainda está um pouco enraizado na nossa cultura, não é? Sim. Tens que ir para a faculdade e tirar o curso. Ser doutor, o Ser doutor. Exato. E o curso de comunicação social parecia claramente o mais indicado para mim, testes psicotécnicos. E o Mas tu já estavas no rock, portanto, já tinhas as tuas bandas. Sim, sim. Um... Repara, eu quando tinha aquele meu programa na rádio local e eu cheguei a ser diretor da rádio escola <risos> Ok, imagina Olha, eu também Temos esse, esse... A cena ficha é que tu podias mostrar a música que tu querias que sempre foi essa a minha coisa yeah. Eu gravava cassetes para os meus treinadores, gravava cassetes para os meus professores fazia as compilações e quando eu chego à rádio, já depois do curso é uma rádio de playlist onde tu não podes passar a música que queres, Sim. portanto eu não sabia bem o que é que havia de fazer Sim Percebes? Nem querias ser estrela de rock? Uh, tinhas essa, almejavas, almejavas seguir uma carreira musical? Sim, sim almeja, a, a determinada altura almejei seguir uma carreira musical por ignorância. <risos> por dobai, senhor, ele não sabia. Fala-me disso, nessa altura tinhas, tinhas, tavas uma banda já. Há, há registros disso ou não? Uh, sim, eu, eu tive uma banda chamada Soul Business, uhum. da qual fazia parte a Inês Lopes Gonçalves. Ah, ok. Um, que era backing vocal. Uh, Lopes Gonçalves canta. canta Aliás, se ela canta bem agora é porque tem esse background Sim. Lá está de, de back vocals Foi quando nós tocámos no Rock in Rio No palco Sunset uh -huh. Eu não posso queixar porque as músicas que eu gravei Chegaram a tocar em telenovelas E, e fomos ao Rock in Rio, fomos ao Sudoeste Tocámos numa ah, data de... Aqui já estavas lançado, aqui já tinhas uma carreira musical é pá, assim, Aqui só... já eras uma estrela de rock Só quando eu comecei a perceber que eu não... <risos> Como é que eu vou dizer isto? Abre, abre o coração, não penses, não penses Diz Sabes o que é o síndrome do, do, do impostor, não é? Tu não sei. Pronto. E eu, quando eu comecei a perceber que eu não tinha talento, e comecei, comecei a perceber pá, que eu não estava ali a fazer nada. Percebes? Eu só cheguei onde cheguei por ignorância. Porque eu, porque eu não estava a perceber o quão mau eu era. E então, um gajo, quando é maluco, vai fazendo as coisas. Mas estás num palco de um festival, meu. Sim, e as pessoas que, as pessoas que gostavam da banda não, não conseguem perceber isto que eu digo. Não estás tu a subir muito uh, os, o, a fasquia? Estas músicas estão, estão registadas, estão, devem estar registadas. Então, isso... Mas também isto é um concerto, ah, achas que há... Isto é um concerto. Não, não, não. não. não olha que o, o Rock in Rio lançou esta música num CD, portanto é. podes estar... Ah, ah, queria tanto ouvir isto. E depois tive ainda uma outra banda chamada Thunder and Co, mais eletrónica, uh -huh. e chegámos até a ir a um festival na Hungria tocar, e tocámos no Superbox Super Rock, tocámos, tocámos em vários sítios, nos festivais índios de Portugal quase inteiro. Um, este videoclipe uh, tinha uma estética engraçada. Quem teve a ideia do videoclipe foi o Sebastião. Nós éramos dois, uhum. eu e o Sebastião, e um produtor que é o Eduardo Ornelas, mas pronto, o, Seb o Sebastião é designer. E teve a ideia de fazer um videoclipe em que ele escrevia uh, partes da letra da música em motores de busca de vídeos, em bancos de imagens. E a primeira coisa que aparecia... Ele Pumba. usava. <risos> Ou seja, então não vos custou nada? Não custou nada. Custou-nos custou só a compreensão das pessoas, porque há, podes ver aí alguns comentários que dizem a música é incrível, pena o vídeo de merda. Então, mas a ideia... <risos> que as pessoas não percebem o conceito. Esta Sim. canção tem quase um milhão de plays no Spotify Diz-me que estás a ganhar dinheiro com isto é, Provavelmente não, porque toda a gente sabe que o Spotify não paga grande coisa, não é? Ah, mas, mas pronto Isso são uns bons 4 cêntimos, um milhão de... Yeah. Opa, olha para estas imagens Mas são imagens de banco de dados, não tem que pagar nada uh, Gratuitas, portanto, uh, pá, muito bom Muito o, bom o refrão dizia, Grande ideia, é pá, oh, grande ideia O refrão diz qualquer coisa como Oh, oh, oh Uhum. E claro que aparece um Pai Natal Por causa do oh, oh, oh. É genial, é daquelas coisas que já se pode usar uma vez é. E quem teve a ideia 
foi, neste caso foi o Sebastião, um abraço é pá, que fixe, pá, tão bom pá, muito bom uh, ok, vamos então às, às mais perguntas dos nossos, não sei como é que viemos aqui parar uh, vamos às perguntas dos nossos patrões mais uma vez, Vampiro Comedor da Veia Viva Lorde, fam... não fomos ao canal do teu amigo já lá vamos, Viva Lorde, Família Maluco Beleza e vamos falar de música, já que, já que, já que ele também fala de música, uh, Família Maluco Beleza e nosso grande convidado Rodrigo, acompanho o trabalho do Rodrigo na TV e também as conversas barra entrevistas da RFM onde existe o projeto Cara Podre que não perco por nada. O Rodrigo tem sempre uma vibe muito tranquila e animada, é verdade, sim senhor. Gostava de saber o que é que o tira do sério ou lhe causa ansiedade. Já agora gostava de saber se pode revelar, se vai voltar ao programa Jogo da Caixa uh, voltar o programa Jogo da Caixa que tanto me entreteve e que uh, deu ideias para quando voltar tudo ao, tudo ao normal passar serões a família a rir e a brincar. Um grande abraço a todos. Então... Tens aqui duas questões. Sim. Obrigado por seguires o meu trabalho. Um, o Jogo da Caixa, duvido que volte. Foi um projeto que esteve muito ligado ao confinamento, apesar de ser um formato estrangeiro que existe antes do confinamento. Ok. Então não foi uma ideia tua? Não. Uh, não. convidado para apresentar. Fui, para fui apresentar. convidado para apresentar. Um, fico muito contente. O programa deu ao sábado à noite. Podes imaginar que para mim foi uma coisa incrível, porque de repente ligam para apresentar um programa yeah, a sábado. Um horário nobre, sim. Um horário nobre da RTP, foi uma coisa mágica. Correu bem. Correu bem. Ainda hoje recebo mensagens de pessoas que replicam os jogos em casa. Fiz. E que organizam as festas de anos dos putos com aqueles jogos, que são simples. Enquanto autor das minhas coisas quase todas, eu sofri um bocado quando as pessoas me vinham dizer epá, adorei, adorei o programa que tu inventaste para a RTP. Caraças. Sabes, sabes esse sentimento? Sim. Que eu, eu digo com toda coisa. Não fui eu que inventei. O mérito não é teu, sim. Mas passar a ideia de que fui eu que inventei aquilo custa-me, porque eu não, eu não gosto de ter créditos sim. que não são meus. Sim. Percebes? Percebo. Um, Apraz-me saber que as pessoas acham que aquele jogo foi ideia minha porque porque as coisas que já me viram fazer, então, dizer, vê-se mesmo que foi ideia tua. Sim, sim. Não, mas e, não há foi. Aqui, e há aqui um mérito teu também, porque a tua vibe cola completamente com isto. Portanto, percebe-se que é uma coisa que é orgânica. É Poderias ser tu a ter esta ideia, é isto que eu te quero dizer. Certo. Uh, não, é, não é contra a natura, estás a apresentar sim. isto, percebes? Podia ser. Uh, portanto, foi, foi quem fez o casting para apresentador, <risos> quem te escolheu, uh, fez-o muito bem, porque, porque encaixas na perfeição nesta vibe familiar, boa onda uh, do este, programa. Este programa foi gravado numa altura do confinamento, no primeiro confinamento, Sim. em que eu estava muito paranoico. <risos> e eu, Todos estávamos, pá. Repara, Todos estávamos. eu ia pôr o lixo à porta do prédio e ia tomar banho. Todos estávamos nisso. E quando me ligaram para fazer isto, eu tinha que sair de casa. Ai, caraças. E eu dizia que sim ou que não. Yeah. Disse que sim. Entrei no estúdio pela primeira vez para gravar. Uma equipa reduzida, mas era uma equipa. Sim. E eu só me apetecia chorar. Eu vou morrer. Não, não, não era eu vou morrer, é que... Eu estava com a ideia que ia pôr em perigo a minha família, certo. percebes? Sim. E que estava... Será que estou a ser egoísta? Estou a, per a, per a perseguir a minha carreira sim. e estou a... Percebes? Sim, sim, eu ia chorar, não sim, chorei sim, por... sim, sim. porque as pessoas não me conheciam, ficava estranho. Uh, uau, mas eu compreendo. Uh, tu, tu, tu gravavas logo uma data de... De, de... de programas. De programas, não é? Uhum. Portanto, uh, ao menos isso, não, é? não, ias, não era uma vez por semana que ias lá, não. ias sim. lá e gravavas logo certo. uma catrafada. Uh, então esta resposta está, está dada uh, Portanto o programa não saberás con... Dificilmente voltará Sim, dificilmente voltará Se bem que, pá, isto é perfeitamente lá está Como tu próprio disseste, o programa já existia antes de haver pandemia Portanto isto é um programa completamente intemporal Isto pode existir E há uma versão do programa que nos Estados Unidos Que acho que é apresentada pelo Kevin Hart uhum. Em que Como há menos restrições A interação dele com os con... dos, dos concorrentes é maior Ok e o programa ganha. Mas tu vais à casa, à casa de, o apresentador vai à casa deles? Uh, não, mas é, é feito de forma diferente. Okay. É feito de forma diferente. 
uh, e, e acho que o programa teria a ganhar muito e poderia voltar nesse, dessa, nesse formato. Nesse, nesse, nesse formato. Yeah. Uh, ok, vamos a mais. Havia ali outra questão que era, que era, que era, que era. Ah, o que é que tira do sério e te causa ansiedade? Ixi. Pá, porque, certeza, porque essa boa vibe, essa boa onda que tu emanas, eu subscrevo, tu és de facto um gajo com muito boa vibe. Há pessoas assim, que emanam boa vibe. Uh, é, fácil, é, é fácil criar empatia com, contigo. Um, porque tu és contagiante nessa, dessa boa vibe. Epá, há cenas que te tiram do sério. Ah, há muitas coisas que me tiram do sério e que me causam ansiedade. Por exemplo, estar aqui causa-me um bocado. Não pode ser. Não, não digas que não estás à vontade. Epá, Fuck! Onde é que eu estou a falhar? É assim. <risos> Vou-te vou dizer que eu estou auto... Não, a culpa não é tua, é só minha. Porque eu estou autoconsciente autoconsciente. Isto vai passar amanhã. Que qualquer merda que tu digas. Pode ser usada contra ti na internet. É pá. Aqui pá, aquilo que me tira do sério, eu sei que é clichê, mas pá, são, são as injustiças. Oh, meu caro, tu estás no meio... Estás no meio certo para. para, para Não, mas certo eu... e errado, como é lógico. Isto é, pá, é injustiça em todo lado, então no nosso meio em particular. São mais injustiças? Sim, mas eu, eu falo mais de injustiças. Hum, sei lá. Sociais? Sociais do dia a dia. Também, não, mas do dia-a-dia. Do, do -dia. Hum. Não... Sim, uh, sejam elas quais forem. Sim, elas, sim. Elas mas se, se estreitarmos a malha para o nosso meio, uh, epá, tu não podes estar, isso não pode afetar-me. Aquela conversa que estávamos a ter antes de começarmos o programa, da minha fase da vida. Sim, sim, sim. sim. <risos> Eu também já fui assim, porque sou muito, era muito profissionista, também tem a ver com, a, com, a, com o síndrome do, do impostor profissionalismo e, 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 e padecia de males que não, eu não iria resolver por estar mais ou menos uh, ansioso. Portanto, a, minha, a melhor coisa a fazer é, 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 é em bem português, estás-te um bocado a cagar para isso. É. Não significa que uh, nada vai resolver. A tua ansiedade não vai mudar nada. Eu tenho vindo a certo? trabalhar isso. Mas é assim, sou, eu, pá, eu sou sincero. Uh, a nível profissional, eu também acho que, que não alcancei o que ainda espero alcançar ao ponto de sentir injustiças, percebes? Uhum. Tipo, até agora têm-me sido dadas oportunidades. Podiam, podiam me dar mais, podiam me dar outras, mas Realmente eu não me sinto formar, injustiçado. Mas isso vai acontecer mais cedo mais tarde. <risos> Pronto. Todos nós passamos por isso. Certo, certo. É bom sinal. É bom sinal. Uh, eu podia ter pegado uma cena que tu disseste, nós falámos a palavra proibida, uhum. que é pandemia, para falar sobre o nosso patrocínio de hoje. Como é que não me ocorreu logo, Maria? Tu também devias me ter ajudado, pá. Mal falámos tá, tá, de pandemia de paranoia. Assim, é verdade. Dizia, mas vamos resolver isto. Tu hoje é. és muito menos paranoico. Ou não? Sou, sou, sou. sou. Mas, não, não, mas entraste, nós entramos os dois. Máscara, máscara atenção. Certo, certo. Não, não. Mas temos aqui uh, uma mascarilha. É. Como é que se diz máscara? É máscara. Mask. Mascarilha. Uh, se bem que a origem etimológica da palavra deve ser a mesma. Máscara, mascarilha, deve ser a mesma coisa. Uh, Fala-me da mask, Sim. Maria Celeiro. O que é, é mask? Já puseste a musiquinha? Já pus a musiquinha. Não estou a ouvi-la. Sim. Ah, agora sim, ela então, vai que é mask, A mask, então, uh, pois olha, hoje em dia acaba por ser um, um acessório indispensável não só para a nossa segurança, mas já é um acessório de moda, podemos é dizer verdade, assim, é não é? Verdade, é verdade. Porque existem várias um, uh, opções? opções, sim, e padrões para podermos conjugar com aquilo que vestimos e a mask realmente tem aqui uma excelente uh, sugestão e, e, e hipóteses para escolherem de acordo com os vossos gostos. Agora, não é uma máscara qualquer. Não é uma máscara qualquer. Para já é uma máscara reutilizável, certificada. Aliás, eu tenho aqui, podes mostrar, One Marco. One exciting surprise. A minha ah, máscara é assim. Vai num ovo. Não, mas parece um ovo. É, parece não é? Como é, se fosse, é, é um bocadinho, é assim. não é? Porque na verdade ela ajusta-se e acaba por ficar assim um ovinho. É, é isso. E mais importante é que pode ficar hum, pendurada 
quando não precisamos, largamos. Podes ficar com ela pendurada. Posso ficar com ela pendurada, a máscara. Está bem? Uh, eu vou exemplificar como é que podemos uh, colocar Sim. a máscara. Certo. Portanto, tem aqui. Uh, primeiro colocamos como se fosse um colar, como uh -huh. estão a ver, assim, uh -huh. à volta do pescoço. Okay. E depois ponho nas minhas orlinhas. Vou tirar aqui os meus fones uh -huh. para vocês verem. Vou deixar okay. de te ouvir. Eu já fiz uma grande Bom, Convém ter orelhas. É o problema das, das, das máscaras. Agora sim. Se não tiver as orelhas, agora, agora não me está a ouvir. Eu posso dizer o que eu quiser, que ela não ouve. Posso dizer o que eu quiser. E ela não Podemos ouve. ajustar aqui atrás. Uh -huh. Temos aqui um. Vira, Maria, vira. Ai, é um, um ouvir, dispositivo. Vamos ouvir isto? Sim. É, é, podemos ajustar e realmente fica aqui. Um, não é uma ideia do caras. É. E não cai e podemos personalizar, não é? O ela tamanho, ouve, digamos assim. Ela agora não está calada. E agora posso pôr os fones e agora ah, não ah, pá, eu não te queres, Eu não te quero estragar o patrocínio, mas eu estou a qualquer momento à espera que apareça a voz do Lidl. Opa! Porque ela é cara de sim, exato, exato. Ai, ela até ficou com os óculos embaciados. Ai, que dai, ai, ai. Que é a nossa é uma pequena estrela do Lidl, é verdade. Então, uh, colocamos esta máscara uh, à volta. Estou a fazer a voz. Colocamos a máscara nas orelhas e depois ajustamos aqui, né? E temos aqui este pindaricalho atrás. Para prender e, 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 e aqui o nariz fica muito bem ajustado e não, não emacia os é óculos. E olha, estou muito feliz e contente por ter esta máscara. É muito confortável. Estás com a voz de Lidl? Uh, olha, uh, o que é que eu ia dizer? Ah, o que é, quando é que tu vestes cara? Uh, vestes cara o quê? Um L? Eu acho que com, vestes, uma... um L. com a barba deve ser um L. Vestes um L, eu vou-te oferecer uh, uma simpatia da Mask, uma máscara. Muito obrigado. L, da Mask, são máscaras. Importante bem também fixe. reforçar então que aqui esta máscara é uma máscara certificada nível 2 e 3, Opa! ok? E tem 94,9% de eficácia na filtração de bacterianas. Isto é muito importante. Não nada, entra. nada. E depois é reutilizável até 50 ciclos de lavagem. É muita lavagem, portanto pode-se usar muitas, ve muitas vezes. Três camadas de proteção. Uh, e tecido 100% algodão para que fique super uh, confortável na nossa face. Muito obrigado à Masque pelo apoio ao Malu, beleza, recomendado uh, eu uso regularmente Eu também. Uh, esta tem aqui um pequeno smiley vamos usar isto ao contrário Oh, Rui, não, não me desculpe. Oh, oh, Agora é, oh, oh. é, é que ainda por cima isto tem uma coisinha dura para pôr no nariz. Tem sabes? uma coisinha dura para pôr no nariz. Tais. Estás a ver? Tens de ter muito cuidado com o que dizes. Pois, mas a culpa, a culpa é tua. Oh, não. Tu é que vais buscar. Tu é que vais buscar, Rui. Acho que vou ficar um pé depravado. Ai! Eu já sou velho. Já não vais nada. Obrigado, Maria. Beijinhos. <risos> Tchau. Até já. <risos> Obrigado por este momento. Obrigado Há mais momentos e vou-te agradecer sempre. Uh, tenho que pôr palmas. Porque os, uh, eu tenho esta opção pela... Bem. Eu não sei se acontece o mesmo. Tu que ainda por cima és alguém ligado à música e à rádio, eu vejo as, as coisas às vezes como uma trilha... Uh, as coisas têm que ter ritmo. Eu tenho, não é? Tem que ter... Tem que ter isto sem, faz mesmo parte do meu chip. Uh... Eu ouvi uma coisa... Ai, caras. Ouvi uma coisa, já não sei quem é que me disse, mas que eu achei interessante, que se chama audiovisual. Então. Primeiro veio o áudio. Primeiro veio o áudio. E por isso é que tu pensas sempre no áudio. É para não consigo, já não viste? consigo. É, é que está mesmo. É, Faz-me falta, muita falta não ter aqui o, o, os sons e, e, e poder controlar esta estética, né? Uh, áudio da coisa. Uh, portanto, tive que pôr aqui os, 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 as palminhas. Vamos às perguntas? Vamos sim, senhor. sempre a nossa, nossa muleta fixe, porque os nossos patronos são do caraças e fazem perguntas do caraças, muito fora da caixa, muitas vezes. Uh, a Patrícia pergunta: imaginemos. Olha, lá está. Esta é mesmo muito fora da caixa. Queres responder ou não? Eu vou fazer. Depois tu. Eu respondo, claro. Podemos filosofar sobre isto, que é sempre fixe. Uh, imaginemos que têm seis meses de vida. Uh, quais as três coisas que não deixariam por fazer? Boa conversa. 
Começas tu. <risos> olha, é, é assim, olha. Para já ia ter com os meus pais imediatamente. É, aconteceu. Já te vou explicar porquê. E depois, obviamente, que tentava preparar, digamos que. Dizias às pessoas. Eu, às vezes penso nisto. Dizias. Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Uh, ia deixar um. Ia, ia fazer o máximo para deixar uma caixa preparada para os, para os meus miúdos, o meu filho e o meu enteado, uh, que lhes pudesse servir de alguma coisa. Uma, 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 não vou dizer uma lição de vida, cada um aprende ao seu tempo e à sua Sim. maneira, mas sei lá, ia tentar deixar as coisas o mais encaminhadas e preparadas para que nunca lhes faltasse nada. Yeah. Vamos até que a conversa não fique down. Atenção, aqui e, depois, é um assunto... e depois aproveitava o resto do tempo com a, pronto, com a minha mulher e ia ser só feliz. Epá, mas, epá, eu, não, eu acho que eu não sei, meu. Um, há pessoas que se preparam para a morte, não é? No sentido em que epá, começam a acreditar numa coisa qualquer. Há pessoas que se ligam, que se conectam com a religião, com Deus, não é? Para acreditarem, para isto fazer sentido, não é? Eu não sei, isto é uma coisa tão. Acho que não devemos perder tempo a pensar nisto. E se, e se eu tivesse seis meses de vida, Patrícia, isso não se faz, não se pergunta isto às pessoas. Mas com saúde, uh, não, é, não é definhar. Achas que sim? Achas, posso escolher? Ah, pois isso era fixe. Tipo, é com saúde, até Nós sabemos fim. que, mas não há nada pior do que definhar. Depende pois, como é que é Tinha que ser vezes. instantâneo, não é? Yeah, tinha que ser, tinha que ser tipo. Ser yeah, tinha que ser fulminante. Yeah. Tipo uma luz aí para o céu, mesmo épica, a filme com música, com os violinos. Olha, mas, mas isso ia acabar em feito. Eu não gostava de acabar em feito. Eu gostava de acabar em cut. Não, eu tinha que acabar em cut. Em feito é lixado. Vai a negro. Vai a negro, vai a negro assim em feito. Não, tem que ser cut. Porque em feito é. E entrava aquele meme. Ah, só se for com essa música. Não tem que ser aquela música de pianada triste. Foi bom estar aqui. A pior coisa que deve acontecer a uma pessoa que vive é não perceber a sua morte. É não se dar conta da sua morte. A pior coisa. Uh, eu, eu acho que é a melhor acho que coisa é melhor. do mundo. Não, eu acho que não, meu. Tu vives a tua vida e depois não te dás conta do. do é, é como saís do, fi, do filme Epá, <risos> antes do filme. Eu discordo em absoluto. É. Eu acho que a melhor coisa. Eu acho que não. Pá, eu não quero ser eu quero pior. Ter eu quero ter o meu último pensamento. Não, não, não. Eu acho que é a melhor a coisa a do mundo. a minha vida a flechar à frente dos meus olhos. Porque repara, já Epicuro dizia. Bem, <risos> se estou a ser um chato com o Epicuro. Mas o Epicuro tinha uma cena muito fixe. Várias. Uh, mas uma delas era. Ele foi dos primeiros gajos. Vou tratá-lo assim, porque eu já o conheço há muito tempo, o Epicuro. Estamos a falar da Grécia Antiga, 300 anos antes de Cristo. O gajo dizia que os, o malta acreditava em Deus, ele também acreditava, só que dizia que os deuses não tinham nada a ver connosco. E outra cena, o gajo foi o primeiro a dizer, pelo menos publicamente, um sábio a dizer isto, pá, não tem uma morte, porque depois do, da morte não há nada. A malta na altura pensava, né, a noção de inferno, a vida após a morte, o que é que claro. aconteceu. E de facto, pá, nós não devemos temer, quanto muito podemos ter pena, é uh, do sofrimento que vamos causar às outras pessoas. Claro. Porque é a única coisa que fica, é a vida dos outros. Porque a partir do que nós morremos, Acabou. é o nada. É o nada. Portanto, temer isso, o saberes que vais morrer a seguir, pá, prefiro ser fulminado. Fulminado. Deixa de existir. Pagou essa luz. Uh, portanto, eu estou completamente <risos> em desacordo contigo. Certo. Agora rimo, porque imaginei que na tua, na tua campa está o código da Prozis. Já agora eu deixava uma coisa e não se esqueçam. Unas 10. Fogo, olha. Uma fotografia minha assim. Teres um contrato com eles não é vitalício, mas. Há de eterno. Sempre a ganhar dinheiro, mesmo depois de morto. Sempre a ganhar dinheiro com prósis. Mas é uma merda, porque eu já não estava cá, não iria beneficiar. Mas podia ir para uma instituição. Mas recordado para sempre como. Unas 10. Mas repara, e mesmo assim, eu estou-me a cagar, eu não estou, eu não estou cá. O, o que é que me importa eu ser recordado? É por isso que é tão importante. Isto é giro esta pergunta, porque podes me meter para essa filosofia. Pá, não te preocupes com o legado que vais deixar uh, depois de morreres. 
porque não estás cá. Preocupa-te com o legado que estás a deixar agora. Tens de fazer isto agora. Mas, mas, mas podes pensar que os teus filhos, e aí é duro, Sim. podem viver na sombra do teu legado, mas numa sombra negativa. Ou seja, tu fazes uma porcaria e depois os teus filhos vão, vão ser sempre lembrados como o gajo que fez merda. E, é, e, e, e isso é verdade. Mas, isso é uma ideia pá, dura. Pá. Mas eu não posso viver em função disso. Certo. É pá, eu tenho que ter uma vida limpa, uh, com a minha... A minha porque os meus filhos vão sofrer por isso. A única coisa que, pá, lá, a única coisa que eu posso ser responsável é pelo nome dos meus filhos. Eu queria dar ao meu, nome, ao meu filho mais velho o nome de Venceslau e a minha mulher não deixou e eu percebo agora porquê. Porque se calhar era um legado que ali... Era duro. Era duro. Mas tudo o resto, é pá, eu sei, eu compreendo aquilo que estás a dizer, mas epá, isso não pode nos condicionar, pá. Não, mas, não é? mas eu não digo de coisas patetas, eu digo fazeres uma coisa grave. Fazes uma coisa Imagina grave. assim, um criminoso. Porque, yeah, todos tipo... os filhos, que, bom, os, filhos, o, os familiares do Hitler, que não eram filhos, não é? uh, porque ele não teve filhos, não. mas toda, toda a, a família do Hitler teve que mudar de nome. Não é? Pois, e por exemplo isso. Por causa de uma merda de um, de um primo que fez. Pá, o meu primo, pá, teve esta ideia de foda-se, de, de conquistar ah, a Europa e de matar os deus. Agora tem que mudar de nome. Uh, para não ter essa sombra, não é? Eu percebo, mas uh, não sei. Uh, já me perdi, entretanto. Estamos a falar do quê? Não, Desta... no fundo, que, que, que não, se podia, não se pode viver em função disso, não é? Certo. Eu não tenho, é, pá, eu, do medo de, de, pá, de eu estou a dizer isto fazer da boca alguma coisa errada para que depois os teus filhos possam... É claro que eu estou a dizer isto um bocadinho da boca para fora, porque eu, hum. obviamente que eu tenho medo da morte. Eu não, eu não queria morrer. Pois. Mas é morrer, já que, tem que se tiver mesmo que ser, é pá, que seja Exatamente, assim. Claro. Que não saiba. Concordo. Uh... A pergunta é, vai muito mais fundo do que se possa pensar, porque... Na verdade, nós podemos morrer daqui a seis meses, nós podemos sair de porta a fora e, e morrermos. Podemos morrer neste momento. Daqui a daqui seis a... segundos. Exatamente. Um, portanto... Mas nós não pensamos nisso. A questão é, a questão é esta. Isto é mas, para... mas se calhar devíamos pensar. Pois. Porque a forma como iríamos aproveitar a vida uh, seria diferente. E ter-nos essa consciência, já houve alguém que, que disse, eu não, 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 não tenho presente quem foi, mas uh, uh, portanto, uh, uh, a nossa consciência da morte é aquilo que mais nos, nos uh, mantém vivos. A dúvida cita sempre Fernando Pessoa. <risos> que deve ser a pessoa que tem mais citações. Não? Olha, eu, eu não quero aproveitar isto de forma alguma. Espero que não me leves a mal, Rodrigo, por aquilo que vou dizer. Uh, mas pronto. Uh, um, a, uh, um, há uma colega uh, do Rodrigo que está aí com uma situação. Uhum. Uh, não, nós não vamos falar muito so, sobre isto, mas uh, as pessoas que passam por uma situação de... de, 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 de não é de morte, iminente, mas, mas de... Onde a sombra da morte uh, nos... nos, uhum. nos uh, a sombra. A sombra. A sombra nos assombra. Pronto, vamos falar da Joana Cruz. Está aí com uma situação de, de que é que, felizmente, uh, uh, tem tudo para, para, para ser solucionada. Uh, Faz-nos repensar tudo. E, eu, já, e, e é, são menos casos de malta que, que depois são outras pessoas que renascem, não é? Tem uma, 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 uma alegria de viver justamente porque tem uh, essa percepção que tu, que tu disseste. Quando nós temos uma, 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 uma noção vincada de, dessa realidade. Porque nós não, não pensamos nisso. E ainda bem, por acho que por um lado não, não devemos pensar nisso. Claro. Mas, por outro lado, há pessoas que se calhar deveriam ter essa... Recuperar um bocadinho jo o joado de vivre, não é? Porque, de facto, é que isto é tudo muito... O caso da Joana Cruz, para mim, é um exemplo sem igual, para já. Portanto, eu não tenho muito contacto com uma realidade de pessoas que, 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 que sofram de cancro perto Sim. de mim. Mas aquilo que eu, que eu vejo que aconteceu à Joana Cruz, que tem um cancro de mama, que foi detectado cedo, felizmente, um, e que não está espalhado e, portanto tudo aponta que será uma coisa tratável. Sim, não é? estamos em 2021. A Joana Cruz mantém a mesma alegria. Yeah. 
eu falo, nós somos os melhores amigos, eu falo com ela todos os dias, tenho a certeza que ela não, não leva a mal de eu estar a dizer isto, porque é isso mesmo. Aquilo que as pessoas veem nas redes sociais dela, de uma Joana Cruz Alegre, é, não é teatro, não, não é, é teatro, não é, é, ficção. é a pessoa com que eu falo todos e os dias. E ela já era assim. E ela já era assim. Portanto, no caso dela não se nota. <risos> Exatamente, era o que eu ia dizer. Mas há pessoas que sim, que se nota essa, uhum. essa reviravolta, não é? Esse reposicionamento perante a vida. Quando se confrontam com, espera aí, isto por pouco podia ter, é. é bom aproveitar isto, enquanto isto dura. Há pouco eu estava a dizer que ali nos seis meses que ia ter diretamente com os meus pais, eu estava no Rock in Rio do Brasil, lá há dois anos, com a RFM a trabalhar. E eu, eu recebi a notícia... Uh, nem sei isto, é difícil verbalizar que a minha mãe tinha encontrado o meu pai inanimado, ou seja, desmaiado e está tudo bem ele pôs um pacemaker, é uma coisa perfeitamente normal, acontece Sim. só que naquela altura foi uma notícia que me abalou, não é? Eu, eu estou do outro lado do mundo a trabalhar, a minha vontade era de apanhar um avião e voltar primeiro, claro. é, depois as coisas foram-se resolvendo e não foi caso disso, mas a primeira imagem que eu tive quando me apercebi desta situação que o meu pai tinha que ser operado ao coração e pôr um, um pacemaker, foi na minha cabeça, eu só me imaginei... Um, ixi. Pois é, pá, uma merda. Não, eu, eu só me imaginei, ah, acho que a palavra é amarinhar, amarinhar pela cama dos meus pais adentro e abraçar-me ao meu pai. Claro. Tenho 39 anos. E foi a primeira coisa que me apeteceu fazer. E penso, porque é que eu ainda não fiz isso? Não faz sentido, não é? Eu posso estar com ele de outra maneira, posso almoçar com ele, não faz sentido eu... Do nada. Eu, do nada entrar na cama dos meus pais e abraçar o meu pai. E nesta... Nesta questão dos seis meses... Mas é que isso, a primeira coisa que eu fazer era ter com os meus pais, claro. porque, pá, porque claro. lhes devo tudo. Claro, claro. Oh, meu caro, obrigado pelo... Não, quer dizer... Isso também se começa a falar dos meus pais... É horrível. É horrível, não é? Porque... Não é queremos lei. equacionar nunca, não é? Mas sabes que é uma cena... Há uma coisa que é inequacionável, que é o contrário, não é? E eu tenho o seu pai... Tu também, também és, portanto, nem vale a pena equacionarmos isto, porque isso é que é... Agora, uma coisa que nós todos temos que equacionar, porque é a lei natural da vida, é os nossos progenitores irem antes de nós, não é? Claro, claro. E nunca ninguém está preparado. Nunca certo. estaremos. E é uma inevitabilidade, vai acontecer. É. A menos que haja, que haja assim uma coisa contra a natura e nós irmos primeiro que os nossos pais, não é? É lixado. Eu acho que nós temos de estar com a consciência tranquila, e eu creio que sinto pouco, mas acho que o suficiente é que tens a consciência que foste um filho fixe, não é? Uh, e que... Estamos sempre, sim, sim. Okay. estamos sempre a okay. quem? Claro, claro. Estamos sempre a okay. quem? Uh, mas se fizeres uma análise, uma análise uh, sim, estamos sim. sempre a quem? Claro que podíamos visitar mais vezes. Claro que podíamos ir mais vezes que gostamos. Eu estou em falta, eu começo a falar sobre isto também. Eu também tenho issues com os meus pais, todos nós. Claro. Quase todos temos, temos, temos issues com a nossa mãe, com o nosso pai. Devíamos ter dito mais vezes, devíamos ter perdoado, devíamos ter. Estamos agora com essa conversa, começo eu também a chorar e, e não vale a pena. Um, mas sim, é, 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 um, é um desafio que todos nós temos que ter, que é essa, esse confronto. Como é que nós vamos... Tá. Começou cedo, sabes? Eu, eu, eu devia ter 17, 17 anos. Já foi há muito tempo. E uma, eu ia com o meu pai na rua e ele tropeçou. Pá, não caiu, tropeçou só. E naquele segundo de tu cais não cais, foi a primeira vez que eu vi o meu pai numa posição frágil. Yeah. E aquilo deu cabo de mim. Yeah. Tropeçou, qualquer pessoa tropeça. Ele não, não tinha problema nenhum, mas aquilo foi... What? E quando vemos os nossos pais a chorar? Yeah. Hey, hey, é a pior cena. Eu lembro de ter visto o meu pai uma única vez, a primeira vez, pai, eu era criança, né? nós temos sempre aquela coisa. E repara, e eu sou pai e eu tento nunca... Uh, mas, por outro lado, vê se eu me consigo aqui uh, concentrar nas ideias. Eu era criança quando vi o meu pai a chorar pela primeira vez porque uma tia tinha morrido. E eu falei, o meu pai... Ainda por estamos a falar dos anos 80, não é? Ser pai, ser homem naquela altura, o homem não chora e ver a fragilidade da pessoa que tens como tipo super-herói. E por outro lado, eu, eu já me fragilizei à frente dos meus filhos uh, porque eu acho que é importante também eles perceberem que é normal. Pá, é normal, os pais também têm dúvidas, não são super-heróis, também erram, também pedem desculpas. Já pedi desculpas aos meus filhos, 
Claro. Olha, errei, não devia ter dito isto. Uh, não sei se estou a fazer bem ou mal, mas acho que sim. É pá, acho que eu acho que, que sim, acho, acho que faz sentido. Acho que, por acaso, acho que nunca chorei à frente dos, dos miúdos. Mas já pediste desculpa? Já, claro. Ah, não tenho. Não, assim, pá. Eu não devia ter pegado em ti e atirado para a parede. Para a parede. Não devia, pá, não devia. Sete vezes, pá, bastavam duas. Mas sim, é um desafio, pá. Então é um desafio. a paternidade é, é, pá, é um desafio. A Maria não sabe o que é ainda ser mãe. Não. É a maior aventura da tua vida. Não. O Marco ainda não sabe. A Catarina também não. Mas nós já sabemos. Mas são filhos. Mas estamos Mas, sim, sempre, são a aprender. Filhos, sim, sempre a aprender. Mas há uma cena curiosa, pá, que isto, os, 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 os clichês... Uh, existem por uma razão, não é? São verdade. Porque são verdade. Como é que é o filho? Como é que é filho? Filho és, pai serás. Pai serás. Eu dou para mim a repetir cenas. Não antes descalço. Ipsis verbis. Que a minha mãe dizia. Como tem muitas vitaminas. Eu estou a dizer isto. Porquê é que eu estou a dizer esta merda? Eu não quero dizer isto, mas estou a dizer como porque tem muitas vitaminas. Há meninos que não têm para comer e tu estás a deixar aí. Tu estás a repetir. É mais forte do que tu. Que é o que ouvias quando eras criança. É impressionante. Uh, por muito que saibas que não faça muito sentido ou que não é muito correto, uh, dás por ti a repetir, a mimares aquilo que que, que ouvias. Ouvi é? Bom, epá, estamos a aproximar-nos do final, não quero isto. Uh, Maria, uh, fala-me. Nós começámos 15 minutos. Ah, então pronto. Ah, ainda... ah ok, ok, ok. Então... Não, já agora, só para terminar esta, esta nossa, este nosso momento, uh, também os avós são muito importantes. Então não. Hum. E, e, e nesta, nesta altura em que não podemos estar com eles ou não devemos estar com eles é para fazer videochamadas fazer o máximo possível para que eles não se sintam sozinhos nesta fase de fim de vida não é? muitas e... vezes os avós são tramados hum, porque os avós como já têm mais idade eles não, nos querem, eles não nos querem chatear porque eles sabem que não é porque eles não querem, não querem chatear os avós, não querem chatear os netos. Ah, bom, há avós que são chatos, não é? Mas há muitos que são chatos no bom sentido, não é? Porque... Mas há muitos que não querem porque se não, refugiam, não é? E vêm chatear muito, com muito carinho, não é? E às vezes são chatos para nós porque vêm com tanto carinho. E há, pá, com bom amor. Yeah. Eu, eu já não tenho avós, mas a minha mulher tem, felizmente. E eu adoro os avós da minha mulher, quer do lado do pai, quer do lado da mãe. E os avós do lado da mãe não, uh, não querem uh, que nós vamos lá. Pois, não querem chatear, não querem... Não, não, não querem. Querem-se querem proteger. Ah, não querem também, é essa, também há essa, sim, também há essa. O que é ótimo. Sim, sim. O que é ótimo. Então, vai lá, mas... Sim. Uh, eu, sim, eu compreendo o que queres dizer, Maria. Uh, sim, sim, E sim. pronto, essa também é uma, é uma inevitabilidade. É, 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 ainda é, é. é mais... Ainda é mais... E é, é mais chato que nós não pensamos nisso, não é? Quando formos idosos. E eu acho que é mais complicado, porque vejo também, e via nos meus avós, que... que, que a aproximação do final da vida, sabes? Isso é, é, é complicado porque tu começas a perceber que isso que está perto uhum. e, e não podes fazer nada. Não, não podes, é? É, pá, é, não, é, é um exercício e, que nós não temos sei, que fazer. Não sei como, de, é, que, como um. é que podemos chegar lá e, e tentar que isso não nos afete. Não é? É, é lixado. É, é, pá, mas é, a cena é, é que sempre foi assim, sempre será assim. Pois é, pois é. Uh... E, não, e eu já vi isso, já vi esse medo, estás a ver? Uh... Já vi isso com os meus avós. E é muito, epá, é muito complicado. É. Vamos chorar mas, todos aqui por vamos, vamos, vamos dar de é, Isto é o mundo de beleza, meu mundo de tristeza. Aquilo foi, foi Mano, aquele, tristeza. aquele teu patrono que fez uma, patrona que ah, fez uma pergunta lixada. Não foi da Patrícia, pá, Patrícia. Merda de pergunta. Vou morrer daqui a seis meses. Bom assunto de conversa. Divirtam-se. Ela desejou boa conversa até. Ela disse, divirtam-se com esse tema. Sejam felizes. Pronto, cá estamos. Passando à frente. Só faltava o... Divirtam-se. Falem dos vossos avós e dos vossos 
vossos pais e dos vossos Chare filhos. Aí, Chorem. Ok, vamos aligerar a conversa vamos. com um assunto qualquer fixe. Uh, o que é que tu encontras aí? Vê lá. lá. Ou então encontramos nós aqui um tema qualquer. Uh, ou então vou, vou fazer perguntas. Uh, não, o Sushi Alentejano. Uh... <risos> já provei o Sushi Alentejano. Não sei se está aberto ainda este restaurante. Foste ao Sushi Alentejano uma vez? Uh, não. Já ouvi falar. Pá, eu lembro quando, quando abriu, uh, não sei se ainda existe. Pá, fui lá experimentar. E de facto aquilo tinha graça. Pá, já foi para aí há. Não sei, não quero mentir. Já foi à Boé. Há, há, há mais de 10 anos, seguramente. Que fui ao Sushi Alentejano. Espero que esteja aberto. Não consigo engraçado. Não engraçado porque servem cenas alentejanas. Chouriços em cima da roxa. Em cima da roxa. Tu olhas e parece sushi, mas não é sushi. Uma morcela de sushi. Se calhar até é isto, é isto. Se calhar é o próprio dono do Sushi Alentejano que está aqui. É isto. Nós estamos a ver ali um presunto enrolado em qualquer coisa. Qual o convidado que mais gostou de entrevistar e o que menos gostou? Essa é aquela pergunta, mais uma de, de Algebeira, mas, mas vamos a isso. Olha, uh, vou falar para a câmara. Muito bem. O convidado que eu mais gostei de entrevistar é o próximo convidado. É sempre o próximo. Estou a gozar. Também já usei essa <risos> várias vezes. É o próximo, é sempre o próximo. Não. Há pessoas que eu adoro entrevistar. Há pessoas que eu adoro entrevistar. Adoro entrevistar o David Carreira. Adoro entrevistar o Miquel Carreira. A sério? A sério. Adoro entrevistar o Diogo Pissarra. Adio... Adoro entrevistar... Pá, aconteceu duas vezes e foram duas vezes incríveis. O Sean Mendes. Pá, porque são pessoas que, para além de, do talento que têm e das coisas que fazem, uh, que, que sabem estar numa entrevista e se divertem com as entrevistas. Okay. Percebes? Uh, a Áurea e a Marisa Liz são espetaculares, individualmente e juntas. Pronto. São generosas, não é? São, são generosas. São pessoas que são generosas. O Fernando Daniel também é um excelente entrevistado. Mas também é um mérito teu, repara. A entrevista, e tu sabes também como eu, aliás, como eu sei, não é? É sempre o resultado de... Sim, é um tango, não é? De, é? Tem que haver duas pessoas a dançar. Tu tens que dançar a mesma dança que eu. Certo. Portanto, tem que haver aqui uma generosidade, uma cumplicidade. É porque estas pessoas gostam de ti. E, e Pronto. Não é? e, e... Eu estou sempre numa posição em que eu preciso delas naquele momento. Estou Sim. a fazer um trabalho e preciso que elas me deem uh, sumo. Sim. E eles nunca, nunca deixam sumo por dar. Mas há sempre esta... esta eu não sei se sentes esse problema também. Uh, porque eu também já fiz... Pronto, tive desse lado de, de, de entrevistas de rádio e de televisão uhum. em que há 10 minutos, há 15 minutos, há 20 minutos. E é sempre constrangido. É sempre... É limitativo, não é? Uh, uh, não, não achas que fica sempre muita coisa por dizer ou por fazer? Sim. Sim. E se tu uma vez foste à RFM... Ao, ao programa BFF comigo e com a Joana Cruz. Uhum. Já foi há uns anos. E eu disse do que é que eu gostava mais neste, neste maluco beleza. Uh, que agora já há muita gente a replicar este, este modelo. Fomos os primeiros. Mas na altura não havia, não é? E o, o, o bom disto é que o convidado vem para aqui. Eu disse e tu vais te lembrar disso. O bom disto é que uma pessoa senta-se aqui e nos primeiros 15 minutos pode estar com as defesas todas. Passado 15 minutos já baixou a guarda. Yeah. E o problema das entrevistas curtas é que a pessoa está sempre contraída, tensa. tensa. E a certa medida em personagem, percebe? É, é, é exato, é exatamente. Uh, porque está a policiar, porque está. E, e é, repito-me, eu sei, uh, mas quando tu descobres este, uh, esta forma de conversar com as pessoas, uh, tudo o resto parece um bocadinho. Pouco. Pouco, pouquinho. É. Tu já pensaste em fazer algo assim deste género? Nunca porque pensei. Tem, porque tens claramente o perfil para, para, para encabeçar um projeto desta natureza, em que estás com as pessoas a conversar com calma. E fazes a tua cena, estás a ver? Nunca pensei, uh, por vários motivos. Primeiro, porque acho que esse espaço está devidamente ocupado e cada vez mais ocupado. E depois, um, porque... Não tens tempo. Não tenho tempo, <risos> mas é que eu podia ter tempo, percebes? Eu podia parar e dar dois passos atrás, ter uma visão mais global das coisas e pensar numa coisa. Sim. Mas eu estou sempre a correr contra o tempo e sempre a arranjar a solução para a próxima coisa que vem aí. Sim, dentro das tuas, das tuas, dos, que não das são tuas ocupações. Que não são poucas, são muitas. Não é? Neste momento, o que estás a fazer? Vamos aqui fazer uma... Então, eu faço o Wi-Fi da RFM, Sim. que é um programa que vai para o ar de domingo a quinta, 
das 8 às 10 da noite na RFM. Tenho o Faz Faísca, que, que, é um, que é um programa de reportagens na RTP ao domingo à tarde. Uhum. Também faz as reportagens ou é só pivô? O que é, que é que isso quer dizer? Faz feisca, o Faz Faísca tem um pivô, não é? Que, 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 não, que apresenta? Não, não há um apresentador. O Faz Faísca tem para aí seis repórteres. Ok, tu és um deles. Eu sou um deles. Ok. Ao lado, neste momento, de Toy e Luís Pereira de Souza. São duas contratações de repórteres. Não, peraí, Caralho, a a é o Toy é repórter do Faz Faísca. O Toy tem uma espécie de carpool karaoke que é o Aboleia com o Toy. Ah, ok. De onde saiu aquela história com o Futre, que foi agora okay. muito difícil. Ok. Epá, sim. Eu, eu não estou a par. Um... Isso é uma rubrica fixa do Faz Faísca. E também o Luís Pereira de Sousa. Espera aí, vocês foram buscar o Luís Pereira de Sousa? Tem 81 anos, acho eu, e está impecável. O que é que ele está a fazer? Que tipo de reportagem é que ele está a fazer? Ele faz, uma coisa, ele faz uma coisa que é o talk show mais pequeno do mundo. <risos> de quem é que teve essa ideia? Uh, eu acho que foi uh, ou o Vaz ou o Fragoso, da RTP. Essa ideia é genial. Não tenho a certeza, mas... Pá, eu sou da geração Luís Pereira de Sousa, não é? Eu via certo. os programas... Eu tinha, pá, era puto quando via o Luís Pereira de claro, Sousa. Claro, toda a gente, toda a gente. E então, ele, comeback do Luís Pereira de Sousa, Sim. faz uma rubrica que é o pior... O, não, o, o pior, o, desculpa, o... Desculpa, o talk show mais pequeno, mais pequeno do, mundo. do mundo. E quantos minutos é que tem o programa? Do... Não, o o, o, o talk espaço, show sim. tem cerca de 6 minutos, são dois blocos de 3 minutos que aparecem no... E o que é que ele faz nesses 6 minutos? Entrevista um convidado, tem uma banda que é só um tipo que toca todos os instrumentos. O conceito é muito engraçado. É pá, muito cantiguetes, estás a ver? É, e... e aquilo é tão fora que aquilo, vou-te dar o que se conhece o Between Two Ferns. Sim, 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 sim. Pronto. Chega a ser isso. Só que genuíno. Que é uma coisa que o Between Two Ferns não é. Há momentos, há momentos constrangedores? Não, não são constrangedores, são só fora. Eu tenho que ver isto. É muito interessante. É pá, é o, o, o talk show mais pequeno do mundo, é Sim. assim que se chama. Encontrar isso. É, é pá, há, há de estar no RTP Play para aí, mas eu não sei se. Faz. Repara, não se esqueçam que o Luís Pereira de Souza foi o repórter uh, do uh, Último a Sair. Último a sair. Eu não sei até que ponto é que não Muito foi essa a ideia de o irem buscar, de já ter estado ligado a um projeto assim Porque mais forte. Não há nada mais anacrónico, portanto temos alguém que é old school, uh, as old school as you can get, estás a ver? Não sei se o meu inglês, o meu inglês está, 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 está correto, uh, para uma cena que é muito forte, só ele é que podia fazer isto. Uh, não, não é isto. Não, não. não é isto. Não, não é não é isto. Não é, não é. Tens de procurar. Se calhar já não, está não. no YouTube. Se procurar. Luís Pereira de Souza. Não, não está. Ainda não. Ainda. Ainda. Ainda não está. Mas então, estava a dizer que em relação ao Faz Faísca, um, não só eu, fa eu faço as reportagens, uhum. como depois tenho que as ir editar. Ou seja. As tuas, bem entendido. As minhas. Não as dos outros. Não as dos outros. Mas pronto, isso também consome bastante sim, tempo. Sim, não é? sim, sim. sim. Um, e eu não queria que fosse de outra forma, porque. Claro. Eu penso na reportagem, faço a reportagem e quando vou contar a história eu faço já, uma pré-edição. Já tens o guião na cabeça quando vais, quando vais fazer e depois editar, claro. E depois, para além, de, para além da, da, da RFM e, da, e do, do Faz Faísca e de ter dois miúdos e ser casado, parecendo que não. E é uma cena que tu gostarias de continuar a ser, não é? Exato. <risos> é, não consigo estar quieto e tenho ativo, estou ativamente nas minhas redes sociais a criar conteúdos porque eu não sei. Eu sei. E tu saberás também porque, porque precisas. Tens que o fazer. Sim. Uh, e então há, há muita macacada aqui. Ah. Que não é utilizada para mais nada. Portanto, não, 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 tu não, uh, isto não é o reutilizado não, para nenhum conteúdo na rádio. Não, uh... por, por acaso o meu diretor mandou-me uma mensagem a dizer que eu gostava que eu. Pronto. Vai aproveitar isto? Pronto, faz isto sozinho? Faço. Tu, ou seja, isto foi uma coisa que eu comecei a fazer agora. Pronto, estou a perguntar um bocadinho se viu os meus óculos, porque pronto. Porque sim. Porque sim, enfim. Então o que é que acontece? Isto, isto, eu componho estas músicas, tipo, 
produz a música, perco imenso tempo, tenho as pistas todas e não sei o quê. Não perdes nada, estás a curtir, cabrão. Sim, sim, isso Queria eu sei. ter um bocadinho do teu, do teu, porque eu já tento fazer uma coisa... Tu já fizeste, tu já gravaste o álbum de Kizomba. Está bem. Tu mas, já fizeste mas, tudo. Mas, mas precisei de pessoas. Eu se fosse autossuficiente, uh, isso é um luxo que tu também gostava eu de ter o talento para cantar, mesmo pouco como Pronto. o teu. <risos> e, e o que eu faço aqui são coisas do dia-a-dia. -dia. Muito fixe, meu. Isso é muito fixe, meu. Isto, isto é curto, isto tem 25 segundos. Ele está tudo contentinho, está tudo contentinho. Ah. O que é que aconteceu? Esqueceste quem não, quem yeah, nunca fez que, Ou seja, são, são, são mini histórias do dia-a-dia. -dia. Já agora podemos ver esse aí que eu estou com a camisola branca às riscas. É pá, vou-te passar a seguir, Rodrigo. Não, não sei porquê. A minha mulher é a pessoa do mundo que mais filmes não Yep. Tu és casado com a minha mulher? Porque todas as mulheres são assim, não é? Yep. Pronto, então yep. eu divirto-me a fazer estes vídeos e tenho que pensar, tenho um green screen para fazer os efeitos e... Ela estava mesmo a dormir ali. Não, não estava. Mas ela alinha em tudo, eu também a sigo, ela é maravilhosa. Pronto, vou seguir o Rodrigo. Um, Pronto. O Rodrigo Guedes, atenção. Rodrigo Guedes. <risos> Rodrigo Gomes. E, pronto, e estas coisas consomem-me imenso tempo uh, e, e eu adoro fazer e de facto hum. estou-me sempre a, a tentar ultrapassar. Mas uh, se queres um conselho de amigo, diz-me. Uh, é o seguinte: pá, pensa isto. Para uh, já, só o propósito de divertir já é mais do que justificação. Certo. Mas começa a pensar, não sei se não queres assumir isso, até que ponto é que isto pode ganhar uma outra. Claro que não, sem compromisso nenhum. Certo. Uh, a ganhar, uh, 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 ou seja, rentabilizar isto, não do ponto de vista estritamente financeiro, mas porque está aqui coisas que poderiam ser claramente utilizadas fora do contexto da tu, das tuas redes sociais, porque tu uh, entendes, ou, ou, não queres, ou não queres perder esta, este descompromisso uh, ah, e essa ingenuidade claro. em fazer isto sem, sem, sem outras preocupações. Deixa-me só dizer, em, em defesa, pronto, isto foi a ideia totalmente da minha mulher, okay. ou seja, ela adora a Dolly Parton, adora ah. mesmo. E fez esta, esta, esta não versão. Pôr a Sim, não ponhas, não ponhas. Um, e, e ela quis cantar em inglês porque o sonho dela era que a Dolly Parton visse isto. Portanto, isto era. Ela a dizer... à esperança da Dolly Parton ainda está viva. Está, está, está. Tá. Portanto, estava farta de mim no confinamento porque nós estávamos em casa fechados. Portanto, é... e, e ela a criticar-me e todas as coisas que eu faço erradas em casa. Claro que é um bocado caricatural, não é? Eu, Sim, eu não é. sou esta pessoa horrível. <risos> mas, mas é assim, repara, eu faço estas coisas. Hum, porque me dá gozo, não é? Se alguém que estiver de fora achar que elas têm uma utilidade... É não, porque... não, és tu que tens de começar a pensar para seres um bocadinho... Hum, como, é que se, como é que se diz? Hum, para não é maquivel, não é essa a palavra. É, 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 bem, isto tem que ter um... Tem que... Eu percebo. O propósito pode ser outro que não só curtir, estás a ver? Uh, Sim. Uma mas... lupa é. Eu vou te dizer o que é que uma lupa é. Uma lupa é isto porque houve um gajo que fazia estas coisas que eu estou a fazer em casa só porque sim. Porque pá, eu vou fazer uma série, vou conversar com pessoas e fazer vivo e diretos. Certo. E depois penso, não, isto, isto, vai, isto vai servir para alguma coisa. Eu não sabia o quê. Serviu para isto que está agora a acontecer. Claro. Portanto, eu acho que isto pode servir para qualquer coisa. Tu é que ainda não sabes o que é que é. Eu ainda não sei o que é. Mas vai servir. Mas uma, aquilo que eu acho é que os convites que eu tenho vindo a receber para fazer várias coisas, como por exemplo, há bocado falaram neste talk show que eu tenho de, de go, uh, go Chill, Stay Chill, uh -huh. que é 
da Delta. Ok. Um, surge porque as pessoas veem as minhas redes sociais e percebem o meu mood. Ok. E, o e, potencial. O potencial. Ok. Ok. Também não sou parvo a dizer que ponho isto assim à toa claro. e que, que nada anda aí. É uma exposição também da tudo do teu talento, não é? Sim. Das tuas expertise. Mas às vezes, e vou ser sincero, às vezes estas coisas minam-nos por dentro. Por exemplo, aquela, aquela música da, da minha mulher que adormece a ver filmes teve bastantes uh, likes uhum. para aquilo que é normal em mim. A última música que eu fiz de eu ser miúpe e de não ver nada sem óculos já não teve tantos. E isso afetou-te? Porque estavas com expectativa? Não, não. É, é que eu também já aprendi a gerir expectativas. O que eu estou a dizer é, às vezes penso que o teu, suce o teu sucesso é igual à última coisa que fizeste. À última coisa que fizeste. Só agora é que percebeste isso? Não, não é que percebi. Ah, são coisas que... Só agora é que estás a interiorizar isso. <risos> ou estás a viver isso. Sim, sim. Yeah. Isto é, o, é a cena mais lixada. Uma das, mas é uma das cenas mais lixadas uh, deste, desta cena. Porque é, é, a malta esquece rapidamente... Tu és tão bom quanto o teu último trabalho. Exatamente. Isso é válido na música, nos arti os artistas em geral. Claro. Uh, portanto, olha, uh, é assim. É Sim, melhor mas, não criar expectativas. Mas não me desmoraliza. Ou seja, eu vou continuar a fazer a minha vida. Já tenho uma, já tenho uma ideia preparada para a próxima música. Boa. Aliás, já fiz a música. E eu vou ser notificado porque já estou a seguir. Fala deste, espet deste espetáculo. É também um espetáculo, com certeza. Sim. Que eu não vi ainda, nem sei onde é que está. Uh, o tal talk show que existe com o patrocínio também da Delta Q. Sim. O que é não, isto? não, não. Do Go Chill by Chill. Sim, sim. Mas tem o patrocínio da Delta Q. Sim. Assim. Da Delta. A Delta aqui ah, é uma linha da Delta. Então é uma irmã da Delta aqui. Isto são, uh, são uns copos de café on the go. Ok. Estão ali atrás. Ah, nós, nós chegamos a ter isto aqui, não chegamos? Chegamos, acho. Catarina. Catarina já foi para cá. Não sei, não sei. Não sei, não sei <risos> Pronto. Um, e, e eles, por acaso, queria criar uma plataforma interessante que está no YouTube, uh -huh. que é o canal de, de Go Chill. Stay Chill, by Delta E que eles nunca nos obrigam a mostrar o produto Nem a beber o produto, nem nada okay. É uma coisa completamente fixe e, e livre uhum. E até no briefing Disseram que pronto, Isto está com um grande aspecto Isto é um programa de televisão Isto está espetacular yeah. A equipa de produção é espetacular uh, São todos espetaculares Estou muito contente com este projeto E, e portanto fala-se de desportos de, uhum. de arte urbana De humor De música e, e acho que são esses quatro tópicos Espero não estar aqui a, a esquecer de nenhum E convidar Isto é, é feito ali em Marvila Em Xabregas uh -huh. e, e pronto, é num espaço que está decorado Desta maneira E é um talk show, portanto e sim, é um talk show. Uh, Olha, muito fixe, vou dar uma, uma Quer dizer, por fim que te permite ver isto com esta iluminação e este, este, e este estúdio todo Que eu gostaria de ter e não tenho ah, mas são coisas Coisinho, de... mas para lá caminhamos, está bem? Não, isto vai acontecer. Pronto. Ai, Pronto. Dele, assim, <risos> isto, isto também é interessante para as pessoas que nos estão a ver e que um, babam para este cenário que tu tens aqui e para as condições que tu criaste. E que é bem giro. E com a equipa que montaste. E tu não estás satisfeito. Percebes? Nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca, Pronto, nós nunca estamos satisfeitos. E ainda bem. Eu acho que a ambição claro. uh, tem, Trabalhamos que, sempre tem, para melhor, tem que acontecer. Não, é? não podemos é ficar deprimidos e eu não quero ver isto para não ficar deprimido. <risos> <risos> Percebes? Uh, não, mas parabéns pelo, pelo, parabéns pelo teu. Já, já, já estreou há, há, estreou há quanto tempo este, este, este projeto? Estreou há 15 dias ou há 3 semanas. Ah, saiu um de 15 em 15 dias. Já saiu dois. Nesta ah, sexta-feira sai o terceiro. E aqui tens tempo para conversar. Sim, sendo, sendo que isto é editado e tem 15 minutos no máximo. Ah, tem 15, pois, 16 mas... minutos. Sim, porque tem que ser uma coisa Sim, dinâmica. Os senhores do Delta querem uma coisa dinâmica. E, e a café. café tem que ter jarda. Sim, percebo. Ok, sim senhor, ok. Mas, uh, yeah, ok. Uh, os senhores da Delta, que, da Delta uh, entendem que é assim, eles estão a patrocinar, portanto, eles é que claro. decidem o que é que, o que, é que, o que, é que querem. Uh, então, vamos a mais perguntas. Bora lá, vamos Maria. Até porque começámos tarde, temos, temos aqui um crédito. Xaboita, é uh, Xaboita. Ai, desculpa. Xaboita flamejante. O que é que é Xaboita? Se quer uma palavra feia, eu não sei. Xaboita é um sinónimo para uh, uh, pipi. Ai, ai. 
É a primeira vez que eu ouço essa palavra. É, é feia. Chaboide. É horrível. É, horrível. é das piores. Rival, rivaliza com fanfa, que é mais divertida, mas também fanfa. é horrível. Fanfa. fanfa já alguém me tinha dito que era fanfa, mas eu, não, eu, eu digo fanfa e não sinto, eu não sinto nenhum pesar, nenhum pesar. Não sinto nenhum constrangimento. Digo fanfa. Agora, chaboita. Ponto é como. Pá, eu, repare, eu, eu, eu pensava que tinha o conhecimento bastante alargado, que diz respeito ao vernáculo específico deste, deste órgão feminino, mas chaboita. Ih, opa, folha chaboita. É assim que se diz? É... Pá, tinha uma chaboita tão boa. Pá. É, que, é, que, diz chaboita. é que eu, na verdade, nunca ouvi essa palavra aplicada em, aplicada em contexto. É só tipo como uma estupidez que se diz. Até, mas, pá, repara, eu já ouvi muita palavra feia em contexto. Não vou aqui dizer porque a minha religião não me permite. <risos> Ainda se diz isto, já não se diz, mas não. Isto é uma, isto é uma dica dos anos 90. Mas uma chaboita flamejante. Uma chaboita flamejante. Por cima é flamejante. Ah, porque isso é o nome daqui. Eu não estava é o nome a perceber. Da é chaboita. É, é porque, ah, tu pensaste que eu disse chaboita assim do nada. <risos> não, uh, não, por exemplo, há nomes, portanto, Greta é um nome feio, não é? Também é feio. Greta é feio. Acho que pipi, podemos ficar no pipi. Mas pipi é querido. Então, mas e? Nós já falámos isto várias feio? vezes. Este tema já foi aqui abordado várias vezes. Uh, o tema da, da, nomenclatura, da nomenclatura genital. Sim. É. É, lá o YouTube. O, quê? o que é que és? Ah, YouTube, temos coisas a acontecer no então, YouTube. O que é que está a acontecer? Não sei. Patareca, patareca, patareca é fixe. Anchova, parreca. <risos> parreca. Xerrifa, bardanasca. Bardanasca vulcânica. Snaita. Snaita. Maçãs de panfas. Xerrifa. <risos> eu já disse que o nome mais feio para mim é mesmo. Pá, a Greta, acho que é o nome. Pá, a Greta é muito feio. Greta. Porque Greta é uma coisa obscura, né? Vais lá, uh, não, não, já sei qual é o nome mais feio. Já, já estava a esquecer da minha própria certeza. Greta é mau, mas Pachacha eu acho que é mais feio. Porque Pachacha. Já, yeah, Pachacha é, é super grave. É um bocadinho. É, é badalhoco, não é? Pachacha. Pede desculpa, não sei como é que isto veio aqui ter. Aliás, sei, viemos da Chaboita. Chaboita? Eu acho que é Chaboita. Chaboita. Mas quem sou eu? É pá, um, yeah. pá, pronto. Se o meu filho disse já só pede de mim e dissesse Chaboita. Uh, eu, não ia, eu não ia perceber que estava a ser, ele estava a ser desagradável. Bom, uma crítica construtiva, barra pergunta, que se calhar não vai direcionada às pessoas mais responsáveis por tal. Então, mas aqui vai. Não sentem que as escolhas musicais nas nossas maiores rádios é demasiado heterogénea? Passa a explicar. Isso é uma boa pergunta. Isto é uma boa pergunta. É, Isso mas eu acho que, que a Chaboita queria dizer homogénea. Será? Vamos ver. Deixei de ouvir rádio eu, eu, para propósitos musicais há algum tempo. Uh, visto que os temas eram repetitivos e honestamente de fraca qualidade, mas também porque me chegou a acontecer ouvir Leaking Park ah, para decidir levar um Anselmo Rápido. Então é não tem uma identidade. Exato. Não deveriam as rádios apostarem em programas musicais mais temáticos? Boa conversa para todos. Isto é uma boa, uma boa, uma boa questão. O que é que me respondes a isto, homem da rádio, que já, que já produziu muito programa e que agora está no lado da apresentação também? Eu vou-te contar a história que me contaram a mim e que me venderam. <risos> e na qual eu acredito. Ainda. Ainda. Até porque as audiências de rádio um, nunca estiveram tão boas Nunca se ouviu tanta rádio como agora? Sim Agora, uh, durante este, este último ano A audiência de rádio Ou nunca se mediu tão, a audiência Tão bem como se, mediu, como se mede agora uh, Epá É uma questão É uma questão, então uma coisa de cada vez Vá, Então o que é que te contaram? Uh, então, contaram para a rádio. Fui para a rádio e contaram-me o conceito da playlist E acho que foi Reza a lenda que foi um senhor americano Que comprou uma rádio Investiu, o sonho dele era ter uma rádio E investiu milhões de dólares numa rádio Comprou tudo, tinha os melhores aparelhos, tinha os discos todos Tinha tudo, tinha os melhores locutores Só que as pessoas não ouviam a rádio que ele tinha Não ouviam a rádio dele E ele estava chateado por causa do investimento que tinha feito E até que um dia estava no bar Na copa da, da rádio Que tinha lá uma jukebox por piada E ele reparava que os funcionários dele 
escolhiam sempre as mesmas 10 músicas. Yeah. E o gajo tinha uma jukebox com 50 mil discos. E os gajos iam ao café e punham sempre as mesmas 10 músicas a tocar. Sim. E é daí que nasce o conceito de playlist. Não sei se estão muito urbano, se não, foi a história que me contaram. Um, e então as rádios passaram a formatar-se dessa maneira. As pessoas só querem ouvir aquelas músicas. Sim, mas sim. Pronto. Sim. Depois, dizem, eu nunca vi, uhum. e, e acredito, que são feitos estudos de mercado em que, de acordo com o estilo de rádio, a RFM tem um alvo definido, não é? E, e, e escolhe umas músicas que estão de acordo com aquele alvo. E das 300 músicas que mostra aquele, aquele alvo, as pessoas dizem quais são as músicas que gostam mais. Sim. E são essas que entram para a playlist. Sim, mas, mas percebes aqui a questão da Sim. heterogeneidade... Porque percebo. Podes ouvir que zomba, é, como estar, como é, é como estar na, num bar, né? numa discoteca, e de repente estás a curtir heavy metal e de repente passa a aba, não é? E tu é... pensas, o DJ está drogado. Eu percebo. <risos> um, eu percebo. Um, eu não sou... Não, não, calma. Não, é que, repara, as pessoas nunca tiveram tanta alternativa à rádio. Isso é verdade. Nunca Isso houve é verdade. tanta alternativa sim, à sim. rádio. E, no entanto... A audiência de rádio nunca esteve tão em cima. Sim. Certo? E respondendo à pergunta que tem a ver com a medição da audiência de rádio, eu honestamente acho que a medição da audiência de rádio será antiquada e é a mesma há 20 anos. Uhum. Percebes? Que é com chamadas telefónicas a perguntar às Ainda pessoas. Ainda é assim? Eu acho que é assim. Que fazem não as é como na... Sim. As sondagens, não. As, as... Sim, as sondagens, no fundo. Sim, as... as audiências, médias, as audiências. É, com... é por sondagem. É por sondagem. Portanto. Bom, há aqui uma coisa que aconteceu nos últimos anos, uh, e olha, em mérito da, da Rádio Comercial e da, da, e da RFM, não sei quem é que começou primeiro com este conceito de, de, das manhãs, um, acho que até foi a Rádio Renascença. Foi o António Sal. Foi o António Sal. Não sei, se calhar houve alguém antes, mas o António Sal é mas, sem dúvida. Sim, o pai diz tudo, não é? Uh, que, é, que é aquela... De, o programa da manhã da rádio é o programa nobre, de, de todas as rádios, não é? O horário, é o pico da, da audiência, quando as pessoas saem, saem de casa e ouvem rádio no carro, quando vou para o trabalho, no carro ou nos transportes públicos, não é? Ou mesmo e... em casa arranjar-se. Ou mesmo em casa, sim, sim, sim. E é um show, é um que se diferencia do resto, de, do resto da emissão. Da emissão. Tens também o drive-thru, é? aquela hora das, das, das seis, cinco, seis, sete, oito, por essa, essa hora. Portanto. E, 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 e há aqui muito mérito da, desta rivalidade entre a RFM e a... E a, e a comercial, porque vocês foram sempre suplantando e tentando criar uh, cenas diferentes e, e, e refrescar a rádio de facto é para dar um gosto a ouvir, uh, porque tu riste, choras, emocionas-te surpreendes-te sempre com, com, com os programas da manhã uh, portanto, esta rádio de agora não tem nada a ver com a rádio de há 15 anos, quando tu começaste a fazer rádio é igual achas que é igual? quer dizer, é, é, ou seja, esse programa da manhã já existe desde o tempo Sim, do António mas, mas repara mas repara como é que o conteúdo, o conteúdo, não, o conteúdo mudou o conteúdo mudou e eu, eu digo isto pela minha experiência que é, antigamente as coisas eram mais, da minha experiência apenas certo. e só eu não, sei, eu não sei o que se passa nas outras rádios sou sincero, eu não sei o que se passa mas tu não ouves a concorrência não ouço a concorrência não ouço mesmo não a concorrência. Não sabe o que o Pedro Ribeiro está a fazer com o Marco e com o Palmeirinho. Não, eu sei o que eles estão... Agora, neste momento, não sei. Sei que, por exemplo, a Caderneta de Cromes e o Homem que Mordeu o Cão, que são programas de antologia que ninguém... Se me perguntasse se estão, se estão no ar, eu não sei. Sim. Não, sou muito e, sincero. E isso tem mais de 20 anos. Ou tem perto de 20 anos, não é? Sim, sim sou muito sincero. Uh, e até te posso... Bem, enfim. Uh, é verdade. Eu, eu tento-me descolar. Tu, tu sabes disto. Tu sabes que a rivalidade das rádios é muito intensa. 
profissionais, os profissionais da RFM e da Rádio Comercial, a rivalidade é muito intensa. Fora da rádio, pá, está tudo bem, mas quando se fala de rádio é uma, é é uma vocês... coisa muito intensa. Sim, sim. E eu tento me descolar ao máximo. Porque achas que é tóxica, chega a ser tóxica. Sim. Já chegou a ser tóxico. Sim, sim, sim. Já assistia a conversas muito. Sim, 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 sim. acho que sim. Hum, e portanto é um facto. Não ouço a concorrência e às vezes prefiro não saber o que eles estão a fazer. Hum. Há muito aquela ideia de ah, estamos a imitar ou estamos a imitar ou não sei o quê. Pá, eu não quero ter o mínimo de ligação possível, sequer que haja uma semente plantada na minha cabeça que eu vá. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, mesmo coisa... inconscientemente. Mesmo inconscientemente. Hum, onde é que nós estávamos? Estávamos a falar da playlist Ah, dos playlists de música heterogénea Foi aí que começámos Ah, sim Ah, dos programas de rádio serem diferentes Sim A base do programa é a mesma Ou seja, é um talk show São pessoas que estão a falar Não é um talk show nestes moldes Mas é as pessoas que estão a falar Há mais espaço para a palavra É suposto divertir e emocionar as pessoas que estão a ouvir Há espaço para o improviso Há uma coisa que não existe muito no horário normal Sim Quando eu comecei Havia muita coisa guionada Hoje em dia já há menos guião e já há mais hum, a alma do locutor a falar. E da sinergia que cria com, com, os, com os colegas. Com, com, os, com, os, com os colegas. Mas isso na altura já de, tinhas o António Sala e a Olga Cardoso? Sim, mas quando estás guionado não há muitas... Ou seja, não, não se cria nada. É só certo. eu digo a minha parte, tu dizes a tua, é um teatrinho. É um teatrinho radiofónico. Certo. Nisso mudou. Nisso mudou. Mas o objetivo é exatamente o mesmo. Sim. Sim. Sim, quer divertir, quer... E aproximar. E aproximar. É tu ires no carro e ires com alguém que está na mesma cena que tu. Sim, sim, sim. Percebes? Já, eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Eu só entrei uma vez, só entrei uma vez, vou dizer. Estás no Clubhouse? Não. Clubhouse agora é a cena. Não sei se ainda é a cena, mas eu só fui uma vez ao Clubhouse, meter-me numa conversa que era o Dia Mundial da Rádio, nesse dia. Okay. Pá, eu sem querer, pá, fui lá, apanharam e eu, de repente, Hã? Hã? Dia ah. Mundial da Rádio, e estou num, num grupo de não sei quantas pessoas. Pá, e eu uh, disse uma cena, é pá, que depois estive a pensar, eu não sei se devia ter ido aquilo, mas aquilo como um circuito, era um, 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 uma cena tão fechada, porque certo. o Clubhouse tem esta particularidade. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, olha, não vai ouvir, porque aquilo não, não ficou gravado. E eu disse uma coisa, que eu, eu não ouço rádio e não ouço os programas da manhã. Mesmo quando tenho oportunidade para isso. E não ouço porquê. Eu estava a falar e ao mesmo tempo a pensar nisto. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porquê é que eu não ouço? Porque eu conheço-os a todos. Eu conheço, não é? Tenho esse privilégio de conhecer claro. quer de um lado, quer do outro. Eu conheço, são meus colegas, já, os tra já trabalhei com eles, já me cruzei com eles. E pá, e se calhar o que acontece é que não me surpreendem. Pá, isto é horrível dizer isto. Percebo? É horrível dizer isto de colegas, não é? Até parece que. Mas repara, Mas... Tu, tu não és o ouvinte de rádio porque tu estás demasiado ligado ao meio. Ao meio, pois. Percebes? Sim. É como, por exemplo, agora por, sabes o Ryan Reynolds Sim. O, ele agora fez um tweet a dizer que estava a ver o Green Lantern pela primeira vez yeah. Percebes? Ele nunca viu o filme em que entrou Sim, Sim. Percebes? Pá, as pessoas Também é muito comum os humoristas não ouvirem humor, Sim, é, muito é. Comum, é muito comum até músicos não ouvirem música dos outros não sei se enquanto tu és músico ou atual músico não sei como é, Isso foi uma das coisas para eu, para eu ter saído da música, foi que eu ouvia as músicas dos outros e eram muito melhores que as tuas E eram muito melhores que as minhas, eu ficava doente Sim. Pensei, pá Sim. Porque é que eu estou então, aqui? se calhar é isso, querem não ouço, quer ouço os programas da manhã porque eles são muito melhores do que eu. <risos> não, não sei. Não, não, estou a dizer isto com toda, com toda a sinceridade. Pá, porque eles são todos muita graça, não é? E, e tenho até, até, um, até um bocadinho de inveja daquela sinergia. Aquela sinergia. Porque, porque aquilo é, um, é invejável, aquela, quer na, na RFM, quer na, quer na comercial. É pá, ali uma vibe que é. Eu fogo acreditar ali, eu não estou. Se calhar é por causa disso que não ouço. Estás de fora. Essa conclusão, estou de fora. Um, yeah. Vou-te dizer porque é que nunca entrei no Clubhouse. Por isso, porque? simplesmente porque sou Android. 
e os tipos <risos> é verdade, é o exclusivo da, da... Eu não, não vou gastar 800 euros num iPhone só para ir ao Clubhouse, yeah, não é? Yeah, yeah. Então, olha azar. Ainda, mas vai acontecer. Uh, temos tempinho. Ah, já estamos com uma hora e meia. Então, vamos, vamos à última. Não posso dizer que é a última pergunta, depois as pessoas saem, não é, Marco? Yeah. Se calhar é a última. Então, então... Não, 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 porque o. Uh, ainda tem, o Rodrigo ainda tem que contar a história do, do Chutes e Pontapés. Chutes e pontapés. Okay. Nice. Ah, ok. Uh, então okay. então faço, faço, faço eu a pergunta. Sim, Posso fazer por a favor. pergunta? Uh, Stand-up comedy. Já. Olha, olha, bem. <risos> Ai, bem. Já, a pergunta, na verdade, é da Catarina. Foi é ela que me deu. Não, aí lá de cá do nariz. Foste toda denunciada. Há mal de Monteiro. Mas pronto. Então, uh, porquê? Porque estiveste, estiveste com os Roda Bota Fora em Guimarães, uhum. mas já pensaste em desenvolver isso? Ou queres? Faz parte dos teus planos? Conta tudo. Não faz parte dos meus planos. Okay. Eu já fiz uh, um bocadinho de stand-up convidaram para ir ali ao Maxim, havia uma, um Maxim Comedy Club, uhum. convidaram para eu fazer 15 minutos e depois convidaram para eu ser o host de uma das noites. E é horrível. <risos> Aquilo que... Perdão, correu bem. Correu bem, correu bem. É horrível, é o antes, não é? É o antes e é o durante. O Porque... durante também, também penaste. Para mim foi horrível, foi a primeira vez e a minha mulher e os meus amigos mais próximos que estavam lá a assistir percebiam que eu estava no fundo do poço. Entendi. Então, e eu... É uma defesa natural, acho que eu estava a andar muito no palco para um lado e para o outro, estás a ver? Sim. Então eles estavam sempre a achar que eu ia basar do palco a qualquer momento. É desta, ai, é, não, desta não, coisa. é desta não. Correu muito bem, uh, mas, uh, mas. Não o suficientemente bem para quereres repetir. E há o sufoco é horrível. O sufoco é horrível. Tu tens que fazer as pessoas rir, mas tens só que a segunda vez iria correr melhor. Um já estás mais seguro. tem que ser doente da cabeça. Sim. Não é? Um bocado, um bocado. É todos os dias, é. tu pões a cabeça num, na boca do leão. Ai, todos cheque, os dias. É? É. Porque todos os dias a boca pode-se fechar. E, e sentes que a tua cabeça vai... Mas tu é quando sais um da cabeça... Desafio, Ei! É sempre um desafio de ego, não é? Porque está sempre à espera se as pessoas gostam ou se não gostam, ou se vais ter aplausos Epa, não, é porque estás muito disposto. Olha, eu estou a falar compreendo. nisso, já estou aqui é. todo... Estás é, muito é, é. é que não tens mesmo por onde fugir. É, é. é que mesmo enquanto é. músico... Uh, estás numa banda... Consegue, sim, e, e estás escudado com e tens um sempre a música né? Exato. Ali não, estás tu. Dás um ar mais, fechas os olhos e parece yeah. que estás a sentir e Mas estás só. Estás yeah. de sol e está feito. Yeah. Yeah. Estás mesmo numa sensação é de, é de nudez. Eu já, eu já fiz algumas vezes e, 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 e tenho que fazer um dia mais profissionalmente e regularmente. Mas Memorizar o texto, horrível. Mas segunda vez ia correr melhor. Certo, mas são coisas. Mas, mas eu não preciso fazer isso, percebes? Ou seja, yeah. a pergunta era: stand-up, já, já fiz? Quis ter a experiência, é horrível. Se me convidarem outra vez, vou, mas não é uma ambição. Yeah. Percebes? Zero ambição em relação ao stand-up. Chutes e pontapés, o que aconteceu na tua vida? Pronto, isso tinha um contexto há pouco, agora parece assim só um bocado estranho. Não, vou recuperar uma história Sim. Uh, que tenha acontecido na rádio. Foi, foi porque tu disseste, a ah, Maria Ruef uh, disse que não estava confortável e tu reescreveste um guião. Naquele momento não, não, não foi preciso. Mas aconteceu uma vez com os chutes, que sempre que ia lá algum convidado, eu escrevia duas ou três quadras para eles tocarem numa música deles. Ok. E tinha a ver com acordar cedo, porque era o programa da manhã, era tipo uma música motivacional para as pessoas saírem do coisa. E eu tinha escrito Os Contentores. A não sei quem não sei quê, tocam os despertadores, aí vou eu, uma coisa assim. Sim. E o Zé Pedro, com a sua boa onda, não é? Disse assim: é pá, é que Os Contentores é uma música assim um bocado eletrónica, aquilo tem, tem assim uma produção que não fica fixe estar só. Não é tocável. Não, não, fica não é reproduzível, fixe. sim. Sim, sim, numa, numa viola acústica. Se fosse outra, nós fazíamos na boa, pá, não leves a mal. E eu disse, então peraí. E fui lá e escrevi uma para o Homem do Leme. Pá, mas aquilo foi em 5 minutos, saiu-me. Oh. E eu entreguei a letra. E o gajo que tinha visto, o gajo, o Zé Pedro, que é mal estar a dizer o gajo, o Zé Pedro que tinha visto a letra dos contentores e depois estava a ver a letra do Homem do Leme e disse, 
pá, ó oh, Calu, isto próximo álbum a gente deixa aqui os instrumentais, este gajo faz as letras e a gente vem cá buscar, pá. Do caraças. Pá, do caraças. Foi uma cena que me encheu. Também aconteceu com o Jorge Palma, eu escrever uma cena e ele no fim estava a dobrar a letra para levar para casa. Estás a brincar comigo? E eu disse... Eu vou usar isto. <risos> e ele disse, não, não vou usar isso, porque era, era o encosta-te a mim. Sim. E era desencosta-te mim. Tipo, já dormiste, era o colchão a dizer base daqui. Desencosta-te mim. Exato. E ele disse, pai, vou levar isto porque isto é a história dos meus putos. Ressonam e não sei o que, não sei o que mais. Então, possivelmente cantou isto para os, para os putos dele. Não faço ideia, mas Caraças. naquele momento é fixe, não é? Olha, tenho a certeza absoluta que muitas histórias boas vão, vão, vão acontecer na tua vida. Esta é uma. Quer pessoal, quer profissional. Acho que tens um futuro ainda muito muito promissor pela frente, muita coisa boa vai-te vai acontecer. Muito obrigado por teres vindo cá. Obrigado. Uh, 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 reafirmo aquilo que disse, que disse no início, tens mesmo muito boa onda e isso passa uh, em tudo aquilo que fazes e tens muito mérito no, oh, oh, no momento em que estás, no, no sítio em que estás profissionalmente, acho que tens muito mérito nisso e, pá, e de alguma forma eu acompanhei um bocadinho porque eu vi o antes o Rodrigo, produtor, pá, que tinha graça, tinha as suas cenas, as suas ideias, mas não tinha nenhum reconhecimento público porque ninguém sabia quem certo. eras por trás, da, por trás do microfone. Certo. Uh, ou por trás da rádio, não é? É isto que eu te queria dizer. Uh, Maria, vamos fechar. Vamos Com pena, minha. Senhora. Com pena. Então, agradecer ao Rodrigo e também a todos os nossos queridíssimos patronos que fizeram uma pergunta e que foi respondida aqui no nosso programa. Portanto, é isso que acontece, é, não é? Portanto, é o que acontece. se fores patrono em patreon.com.br podcast tens direito a fazer uma pergunta, mas muito mais. Podes receber um livro, podes receber conteúdos exclusivos, podes receber muito mais coisas. Por isso, é bom seres patrono. Uhum. Pode ser? Olha, quero agradecer Pronto. ao Alexandre uh, Ribeiro. Também é patrono? Que se tornou patrono durante a emissão de hoje. Obrigado, oh. Alexandre. Muito obrigado, obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado. E já agora aproveitem e sigam aqui o Rodrigo Gomes no Instagram e vejam o trabalho que ele vai fazendo uh, o trabalho é eu já o sei, é o trabalho é o trabalho as macacadas. Certeza, as macacadas que são ótimas e já agora também a mulher Lara porque eu também sou fã e sigam Lara Franco Gomes que também vale a pena e também vai, vai no fundo alinhando. é maluca beleza, ela é maluca beleza é, é, beleza é, é porque é, é muita gira é, é muito Parabéns. gira e, muito, uh, e tem muita comédia também e vai alinhando nestas, nestas coisas não é? as macacadas, as macacadas. <risos> obrigada a todas as pessoas 590 que estão a ver e que ainda não puseram like. Como é que é possível? Já agora, aproveitem para pôr porque estamos a terminar e, e pronto, é, é gratuito é gratuito e acaba por ser aqui uma forma de nós sabermos que vocês estão aí Está bem? Nem mais. Isso, façam isso, por favor. Ativem as notificações, subscrevam o canal e muito obrigada por estarem desse lado. Voltamos para a semana. Maria, não é a primeira é, vez que faz isto, pois não. É amanhã, é amanhã. É amanhã. Ai, desculpa, é amanhã. Pronto, Esta olha, semana vou, é amanhã. Não, 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 não. Tá, tão, eu estava a te elogiar. Isto não é a primeira vez que faz isto, pois não. Porque faz isto com muita. Com muita. Com pompa? Não. Não digo com pompa, mas com circunstância. Está bem, pode ser. Fico com a circunstância. Não, não, com muita. És muito profissional, muito assertiva. Repara que eu estou a tentar aqui, mais uma vez, dizer coisas que é não fazer sentido. Também. E aguentar até ao final. Ah, Porque até ao quando final. acabar esta música, vai arrancar um ganda genérico. Mas um genérico que vai ficar. Como é que é possível? Um genérico desta natureza que é muito semelhante àquele que ouvimos no início. E todos os dias, sempre que há maluco beleza, nós tentamos fechar assim. Com este rigor, com esta forma. Eu não diria extraordinária, porque já começa a ser banal, não é? Todos os dias acabamos assim, com alegria, com a tua cara simpática. Não é sempre com a tua cara, porque temos caras diferentes. Tu és apenas uma da tria de maravilha que compõe o leque de sidekickismo deste programa. Temos uma Maria Celeiro, temos uma, uma Joana Pérez com Z, eu acho que ela tem ascendência espanhola, não sei. E temos uma. Como é que ela se chama a outra? As Guimarães? A Catarina, não é? A de lá de cima. A Catarina. A Catarina. Ela ainda está cá? Está, sim, senhora. Uh, Catarina, diz olá! A de Guimarães, Catarina, diz olá! Ouviste? Olá! Olá, Catarina! Ouviste o sotaque? Até, Até amanhã, olá. Catarina! Até amanhã, Maria! Até amanhã, malta! Tchau!